0: Hallo und herzlich Willkommen in meinem Podcast, die vegane Hebamme, mit mir Nathalie Moog, der Podcast rund ums vegane Leben. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid und zwar habe ich heute den ersten Teil eines sehr spannenden Gesprächs für euch mit niemand Geringerem als der lieben Anna Isernhinke. Alle, die sich in der veganen Bubble in Deutschland auskennen, sind garantiert bei ihr schon vorbeigekommen und wenn nicht, sollte das unbedingt nachholen. Sie ist mit ihrem Account die Erbsenzählerin auf Instagram damals bekannt geworden. Sie ist vegane Ernährungsberaterin, hat sehr viele Informationen auf ihrem Kanal zu dem Thema und auch immer eine ordentliche Kelle Humor, was ich auch persönlich sehr, sehr liebe an ihrer Arbeit und ähm, ja, setzt sich so äh, sehr aktivistisch. Für den Tierschutz und für den Veganismus ein. Sie berichtet ihren, von ihrem Weg zum Veganismus, auch dann damals als Familie und ähm, ja, von speziellen Situationen und Herausforderungen, äh, die einem so im Alltag begegnen. Den zweiten Teil findet ihr in der nächsten Folge und ich würde sagen, ich spanne euch jetzt nicht länger auf die Folter und wir springen direkt rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Guten Morgen, liebe Anna. Schön, dass du hier Zeit gefunden hast, in meinen Podcast zu kommen. Ich habe mich so, so, so gefreut, als du direkt zugesagt hast. Willkommen und guten Morgen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich
0: auch total. Ähm, ja, ich finde es
1: mega cool, dass du jetzt einen Podcast machst, vor allem. Wir kennen uns ja schon länger. Und ja, Klar, natürlich freue ich
0: mich doch, dass ich dabei sein darf. Es war Zeit. <lacht> es, es war eine schwere und lange Geburt, aber jetzt ist er da und ich freue mich äh, gleich dann auch so fantastische Gäste zu haben wie dich. Und ähm, ja, Es geht schon eine Weile zurück, dass ich dich auch mal kontaktiert hatte. Du hast nämlich auch bei mir schon äh, vegane Ernährungsberatung machen dürfen. Da war das Pflanzenkind noch ziemlich klein und hat mir ganz viele Fragezeichen in oh, <lacht> den Kopf super. gesendet. Aber um jetzt mal da zu starten, die Menschen, die dich noch nicht kennen, wer bist du denn? Magst du dich einmal kurz vorstellen, äh, bevor hier so Deep ja. Dive machen. <lacht> ja, also ich bin Anna.
1: Ich bin ähm, vegane Ernährungsberaterin. Tatsächlich gar nicht mehr äh, beratend tätig aktuell, aber habe das eine Zeit lang gemacht. Ich habe ähm, die Ausbildung mit Fernstudium bei der Economy gemacht. Genau, da warst du ja damals dann auch Kundin bei mir. Ähm, bin Mama von vier Kindern. Wir leben seit acht Jahren vegan und ähm, vegane Schwangerschaft gehabt, vegane Stillzeit. Also unsere kleinste, jüngste äh, ist von Anfang an vegan aufgewachsen und unsere Großen, das sind Drillinge, die sind jetzt elf Jahre alt, eben seit dem dritten ähm, Lebensjahr vegan. Genau, und das ist auch so Inhalt meines Instagram-Kanals. Ich mache jetzt hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich Instagram, dass ich die Leute ein bisschen mitnehme in unserem Familienalltag und
0: ähm Gerade genau. allen noch mal den Accountnamen. Ich kenne ihn ja schon gut. Die Unterstrich <lacht> Erbsenzähler. Genau wird auch alles verlinkt in den Show Notes. Und darüber bin ich letztendlich auch auf dich gestoßen. Ich ähm, glaube, es ist jetzt auch wirklich schon vier vier Jahre locker her oder so. Und äh, ja, finde das von Anfang an sehr sehr spannend, was du da alles machst und hast da äh, wirklich äh, weitergeholfen. Also mir auch. Ganz, ganz oft. Und da nochmal mal ganz großes Kompliment aus tiefstem Herzen, ganz ehrlich. Oh. Und ähm, deswegen habe ich jetzt dich auch hier, weil ich möchte mit dir über zwei Themen sprechen, die ich einfach so spannend finde bei dir. Und zwar, ihr habt, ähm, ihr lebt als vegane Familie, du hast gerade gesagt, acht Jahre, das ist ja wirklich schon eine lange Zeit. Dann, ihr habt vier Kinder, alle unterschiedlich, dann gerade diese unterschiedlichen Altern, ne? das kleine Kind dann schon von Anfang an vegan und so weiter. Äh, bei den großen dann die Umstellung mit drei, hast du gesagt, ne? mhm. Und ähm, also einfach mal so, wie funktioniert das? Deswegen habe ich ja auch diesen Podcast, weil ich liebe den Austausch mit anderen veganen Familien, weil mir das selber auch so, so viel gebracht hat äh, und auch immer noch bringt, dass man da ganz viel Inspiration immer mitnehmen kann. Und ähm, ja, einmal möchte ich mit dir gerne über das äh, Leben als vegane Familie sprechen und auch da die Anfänge und dann im zweiten Teil auch, äh, ja, da Arbeit als vegane Ernährungsberaterin und da vielleicht ein paar Tipps für alle, die sich gerade vegan in der Schwangerschaft ernähren und dann auch, wie das ist mit kleinen Kindern, da hast du ja wirklich so, so, so viel Wissen zu, ähm, genau, deswegen freut es mich so, dass du jetzt hier bist ähm, Liebe Anna, magst du uns mal mit ganz an den Anfang nehmen, wo du das erste Mal mit veganer Ernährung Berührung hattest? Und falls das nicht der Moment war, wo du dich dazu entschieden hast, dann auch nochmal den zweiten Schlüsselmoment, was dann dazu geführt hat, dass du dich vegan ernähren wolltest ab da?
1: Ja, ähm, ich glaube, der erste, also, also definitiv der erste Berührungspunkt mit einem Menschen, den ich kannte, der sich vegan ernährt hat. Es also waren das war ja nicht war so viele, Mal. ne? Das waren <lacht> echt, also es gab damals gefühlt niemanden, außer dann diesen einen äh, Menschen. Der war ähm, von einer Freundin von mir, der damalige Freund, also Lover. Die sind da frisch zusammengekommen. Und äh, der wohnte auch nicht hier im gleichen Ort. Also man kannte sich vorher nicht, deswegen keine Berührungspunkte. Naja, auf jeden Fall war sie jetzt mit dem zusammen. Und dann hieß es nur, der lebt vegan. Und da war ich auch noch genauso unterwegs. Also ich fand das ganz interessant und cool, aber auch diese ganzen Vorurteile im Kopf. Ja. So, oh, das ist aber krass. Und wie macht er das denn? Und dann hatte er irgendwie Geburtstag und meine Freundin wollte ihm ähm, was schenken und hatte dann irgendwie an Schmuck gedacht. Und dann sagte sie auch, ja, ach nee, das geht ja nicht. Da ist ein Lederarmband. Und das mhm. weiß ich noch ganz genau so. Hä? Wie's, ach, so Leder auch nicht? Ah, oh, meinst du? Bist du sicher, dass nee, das... Du musst das
0: ja, ja nicht essen, ne? Ja, ja. <lacht> da war ich wirklich noch außen so völlig ja, ja. naiv. und so ja. einfach wenig Berührungspunkte. Wie lange genau, ist das, das her? her, Anna? Wie lange, das wie lange ist das her? Oder wie lange ja. war das, bevor du dann vegan wurdest?
1: Ich glaube, so etwa neun Jahre, würde ich sagen. Mm -hmm. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, dass ihr da schon vegetarisch gelebt mm -hmm. habt. Okay. Ich bin mir
0: nicht mehr ganz sicher, in welchem Zeitraum
1: das, ja, aber das ist. Ja, das klang
0: recht aufgeschlossen mit den normalen, äh, also bei mir war das ja auch so, ich war ja auch erst Vegetarierin, hatte aber trotzdem diese gleichen Gedanken, so Gott, ist das extrem und wow, und, naja, doch schon ein bisschen übertrieben und wie funktioniert das überhaupt? Aber ja. ähm, schon so ein ein bisschen so ein Interesse auch dafür da, ne, dass man es nicht so komplett ablehnt, weil man doch irgendwie, wenn du sagst, ihr wart vielleicht auch schon oder du warst Vegetarierin, dass man ja. da dem Thema so ein bisschen näher mhm. ist, aber trotzdem irgendwie, ja, als ob ja. die Menschen nur Gras und Steine essen. Ne? Und ja, genau.
1: Und äh, ja, dass man wirklich jemanden kannte,
0: ja. der lebt. Das war schon so ein Sechser im Lotto überhaupt jemand. Ich habe nur von genau. gehört damals. Ich habe sie nie getroffen. Ich habe sie nur von ihnen gehört. Das waren Bekannte damals. Ja, Ja, ja ist krass einfach. Weil das ne? Phänomen, so. es gibt irgendwo jemanden, der ja, ja. lebt. Das ist jetzt so cool, dass es ein bisschen
1: bisschen sich gewandelt hat. Ja, das, das macht es halt irgendwie. Ähm, deswegen verstehe ich auch, dass die Leute gerne uns zum Beispiel auf Instagram folgen oder euch folgen, dass sie einfach sehen, okay, wir haben da ein Beispiel, das mhm. funktioniert und das ist auch ja. nicht schwierig, ne? dass ja. man einfach merkt, okay, ja, das geht. Ähm, das ist nicht, das, das wird nicht nur so behauptet. Ja. Ähm, genau, jedenfalls war das so der erste Berührungspunkt, dass ich wirklich jemanden kannte und wie gesagt, ich kriege das zeitlich nicht mehr ganz auf die Reihe, aber auf jeden Fall haben wir ein Jahr bevor wir vegan wurden vegetarisch gelebt. Mhm. Dann hab ich irgendwann ähm, bin ich dann in so Facebook-Gruppen eingetreten, so Vegetarier-Gruppen. Wie kam es zum Vegetarier sein? Ich habe immer vegetarische Phasen gehabt in mhm. meinem Leben. Das fing schon als Jugendliche an. Also schon mit elf, glaube ich, habe ich ein Jahr keine Eier gegessen. Da kam ich noch gar nicht auf Fleisch. Und dann war ja irgendwann dieser große BSE-Skandal. Ah, ich
0: erinnere mich, war. ja. Ich hatte Kindergeburtstag und keiner wollte die Salami-Pizza essen, die meine oh, Mama okay. gemacht hat. Das und hat sich so eingeprägt und er ja. ist alle so, hä, was, wie? Ja, ja da kam das gar nicht frisch um die Ecke. Genau, und da habe ich dann auch eine Zeit lang
1: wieder kein Fleisch gegessen und bin aber immer wieder so rückfällig geworden. Mhm. Und Aus als der
0: Empathie, also weil du, weil du dich zu K Tieren so hingezogen gefühlt ja. hast und das oder weil du mal was gesehen hattest, was... Man eigentlich aus Empathie. Also, ich bin mhm. immer,
1: immer, und das ist auch nach wie vor mein, ähm, meine Hauptmotivation aus ethischen Gründen. Mhm. Ja. Genau. Mhm. Ich habe auch als Kind irgendwann mal mit, mit ein paar anderen Kindern, haben wir einfach so, so, so einen College-Blog-Zettel und dann drauf geschrieben, ähm, Irgendwas in der Art wie, die Tiere sollen freigelassen werden. Und dann sind wir durch unser Dorf gegangen und haben die Leute unterschreiben lassen, wie so eine
0: Petition. Absolut. Aber halt irgendwie alles nur Handschrift. Wir haben es auch nie abgeschickt. aber da wollten Hast du den schicken. Zettel noch? Leider <lacht> nicht. Leider ich habe auch Unterschriften gesammelt gegen Tiertransporte und wurde dann ja. von einer älteren Dame gefragt, die auch da Fleisch unterschrieben hat. Wisst ihr denn, warum die ähm, transportiert werden in diesen... Ähm, und dann war so, nein. Ich war total überfordert, weil ich einen Bericht in der Bravo gelesen hatte darüber und dann sind wir sofort bei uns im Dorf auch äh. Unterschriften gesammelt, aber es war so. Ich dann abends die Salami-Pizza gegessen, weil die Verbindung nicht da war. Genau, oder? so hä, äh, aber dann auch wirklich so diese Frage, ja, warum Warum wird das eigentlich gemacht, warum werden die durch die Gegend gefahren, keine Ahnung und irgendwie war dann auch wieder so Gedankenende, ja. Ja, ist ja auch schwierig, wenn man in einer Familie lebt, wo das einfach
1: normal ist und vielleicht auch gar nicht so thematisiert ist. Wobei meine Mutter früher auch schon als ich Kind war, da gab es auch mal eine vegetarische Phase. Mhm. Aber sie fand das damals unheimlich schwierig. Also oh, sie okay. erzählt immer davon, das war so aufwendig. Sie musste immer dieses ganze Getreide 100 Jahre einweichen und dann hat sie irgendwie gefüllte Zucchinis gemacht und die mochte keiner und das schmeckte alles nicht. es also war für sie wahnsinnig schwer, Ui. vegetarisch zu kochen. Also weiß ich auch nicht. Naja, wir kam das irgendwie, genau, und dann bin ich in diesen Foren gewesen. Und da gab es dann immer wieder ein paar militante VeganerInnen, Gott sei Dank, mhm. die ähm, dann so ja, Beiträge oder Kommentare wieder kommentiert haben und halt gesagt haben, ja, aber beim Fleisch hört es doch nicht auf, Milch mhm. ist auch Tierquälerei und die Eier und da da und am Anfang dachte ich so, hä, was haben die für ein Problem? Wieso ist denn Milch Tierquälerei? Also mhm. wirklich so. Mhm. Das ist ja, deswegen ähm, habe ich auch immer Verständnis für die Menschen, die nicht an dem Punkt sind, an dem wir stehen. Weil das ist einfach, diese Erkenntnisse sind nicht da. Also nach acht Jahren jetzt heute mittlerweile denke ich schon so, naja... Irgendwie muss es doch bei jedem angekommen sein, aber ich glaube, es ist einfach nicht so.
0: Ich glaube, die haben das Wissen nicht, so wie wir es damals auch nicht hatten. Also es ist wirklich dieses Gedankenende, ne? so Stopp. Ja. Und das ist wie so eine Tür, die verschlossen ist und du kommst da nicht durch, weil du selber nicht nachschaust oder die, keiner sagt hier, so wie du jetzt gerade sagst, diese militanten VeganerInnen, die dann da äh, fleißig gepostet haben oder kommentiert haben, die quasi, ob man will oder nicht, einen hinter diese Tür <lacht> gebracht haben. Ja, genau. Weil ja. wenn man sich nicht dafür informiert, das ist wie dieses Unterschriftenbeispiel gerade, ich, ich wusste nicht, warum das passiert. Ich wusste nur, dass es blöd ist und dass ich möchte, dass es aufhört. Ja. Und ähm, Aber wirklich so dieses, auch bei mir, ich habe das nie hinterfragt, warum gibt die Kuh Milch? So, ich dachte, na ja, naja, das ist halt hat halt dann welche noch und dann können wir die nehmen. <lacht> so Genauso wie... Ich meine, da das jetzt... habe ich gedacht, ne? Man macht ja, halt ja, das drüber. glauben viele.
1: Das glaubte ja. mein Vater bis vor ein paar Jahren auch noch. Da haben wir schon ein paar Jahre vegan gelebt <lacht> und dann kamen wir wieder auf das Thema und dann sagt er so, hey, wieso, Kühe geben doch Milch. Aha! <lacht> warum denn? Ja, und ich glaube auch, wenn wir durch die Stadt gehen würden und die Leute fragen würden, sind sie für oder gegen Massentierhaltung, ja. da würden alle dagegen sagen oder fast alle, außer ja. die, die völlig
0: sich vermauern ja, der Großteil der Menschheit hat ja doch genau. ein großes Empathievermögen ja ja der und die meisten sagen ja auch sie sind tierlieb ne also da ja. habe ich mich auch äh, ganz am Anfang mit, mit auch noch mit meinem Mann damals ziemlich in die Haare gekriegt äh, also er lebt ja jetzt auch vegan aber er ist total der Tierfreund und dann habe ich da war ich gerade so eine kleine militante in der Phase Bezieh äh, ja, wo ich dann meinte ich müsste Aufklärungsarbeit leisten und dann habe ich gesagt du kannst das nicht behaupten und Fleisch essen das, ja. das geht nicht zusammen und ähm, ja. ja und ja natürlich dass, äh, wenn man halt das Wissen nicht hat wenn man sich nicht damit beschäftigt dann äh, die meisten, also, wir haben auch ein paar Freunde gesagt sie sind im Herzen vegan sie würden das gerne machen aber dann auch wieder Punkt Ende zumindest bis jetzt ja ja ich glaube ich, also das
1: ist einfach ein Prozess mhm. und ja. jeder geht ihn dann wenn wenn ähm, wenn einfach auch die Zeit dafür ist. Man kennt das ja selber. Also ich durchlebe immer wieder neue Prozesse, mhm. von denen ich weiß, dass vor einem halben Jahr das einfach nicht möglich gewesen wäre, weil ja. ich ganz woanders gerade hänge und da irgendwie mit beschäftigt bin. Und natürlich ist das, also vegan zu werden, ist ja nicht mal eben, ach ja, dann esse ich jetzt vegan. Das mhm. ist ja ein Riesenprozess, den man innerlich auch durchgeht. Ein sehr schmerzhafter Prozess war das auch für mich. Mhm. Ja, denn durch diese militanten Veganer, durch diese Kommentare, mhm bin ich dann ähm, ja eben ins Recherchieren gekommen und habe ganz viel im Internet nachgelesen und auf diesen ganzen Seiten von Peter und äh, Schweizer äh, Albert Schweizer Stiftung und so weiter habe mich informiert und saß wirklich tagelang abends weinend vor mhm. diesen Berichten und mhm. Mike konnte sich schon kaum mit angucken. hat mal jetzt auf und guck dir mhm. das doch nicht an. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich weiß das ja jetzt alles. Ich kann jetzt
0: nicht einfach wieder sagen Tür wieder zu. Mhm. Die, die Schwelle war schon überschritten. Das ja. geht ja nicht mehr. das wieso? Das ähm, man ist dann man ist dann drin und da muss ja. man dann selber irgendwie seinen Weg dann durch diesen Informationsdschungel und durch diesen riesen Weltschmerz da durch ja. und gucken, wie man da selber zurechtkommt. Aber so ein sage ich auch immer, es ist keine Phase, sondern es ist so ja. ich ich weiß das jetzt alles. Ich, ich, kann und ich will auch gar nicht zurück. Das passiert ja trotzdem alles, auch wenn ich jetzt die Augen verschließe. Ne? Und, ja, ja. Genau. ja. Okay. Also hast du da recherchiert und dich mhm. da ziemlich vollgeladen mit Informationen und wahrscheinlich genau. sehr, sehr tragischen Bildern und,
1: ja. Genau, das also das das war ein so eine Phase, wo ich mir das gegeben habe. Mhm. Heute gucke ich mir das alles nicht mehr an, also schon lange nicht mehr, weil ich ja. einfach sage, okay, ich habe dieses Leid gesehen, ich habe meine Konsequenzen herausgezogen ja. und, und ich schaue mir ja nicht mehr diese schlimmen Videos mhm. und so an, weil es mich einfach zu stark belastet. Aber ja. für den Prozess war es eben notwendig. Ja. Genau, und dann habe ich relativ kurzfristig, also es war vielleicht eine Phase von 14 Tagen, würde ich sagen, und wie gesagt, wir lebten ja schon vegetarisch und habe ich Mike irgendwann abends gesagt so und jetzt reicht's mir. Ist mir jetzt vollkommen egal, wie ich das mache. Mm -hmm. Und ich will am liebsten auch, dass die Kinder das, äh, sich vegan ernähren. Aber ich ernähre mich jetzt auf jeden Fall vegan. Mm -hmm. Und da war Mike natürlich auch so wow, wow, wow. Ne? Ähm, ja. ja, wieder diese ganzen Vorurteile, viel zu extrem und wenn es nicht schmeckt und äh, ungesund. Man kann ja nirgendwo mehr essen gehen wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. Wer kocht bei
0: euch? Wir beide, im Moment noch hauptsächlich ich, mhm. aber... Also auch damals dann war das, äh, also weil es ist ja auch oft so ein Thema in, in Beziehungen, was ja viele vor Fragezeichen setzt, dass ähm, wenn einer sich dann oder eine sich dann dazu entscheidet, sich vegan zu ernähren, dass das dann Konsequenzen ja hat für die andere Person, wenn es die Person ja. ist, die kocht...
1: Ja, ja, stimmt. Nee, Also ja. zu dem Zeitpunkt habe ich auch hauptsächlich gekocht, genau. Okay. Okay. Da habe ich dann auch in diesen 10 bis 14 Tagen irgendwie, da hatte ich dann schon einfach mal zwischendurch ähm, Kuhmilchsahne durch Sojasahne ersetzt. Mhm. Und habe mir das danach, ich so nachher, hast du das irgendwie gemerkt jetzt in, in dem und dem Essen? So, nee, ich sage, siehst du, das merkt man gar nicht. So, wir können einfach ein bisschen experimentieren und mhm. <lacht> genau, und dann... Hat Mike auch, also sehr kurzfristig, angefangen zu recherchieren für sich, hatte mir aber gar nichts gesagt. Und dann kam er auch irgendwann eines Abends runter, da hatten wir noch oben das Büro, und dann kam er runter und sagte, alles klar, ich habe mir jetzt auch ein paar Sachen angeguckt, kann ich jetzt auch nicht mehr, ich mache mit. Wow. Aber es muss schmecken. <lacht> <lacht> und sein geliebter Brokkoli-Auflauf, den müssen wir veganisieren. Das war so eins der ersten Sachen.
0: Okay. Genau, ja und dann. Ich glaube, das hat geklappt, oder? Hat geklappt. <lacht> hat geklappt. Obwohl, das Angebot muss ja damals wirklich verschwindend gering gewesen sein. Also ich habe jetzt bald äh, Fünfjähriges, was äh, meine Veganzeit angeht. Und ähm, ich denke auch nur so in den letzten zwei, drei Jahre vegan zu werden, muss echt wie so im Paradies sein, ne? was so fürs Angebot angeht. Eigentlich in jedem Supermarkt. Man muss nicht irgendwie im Bio-Supermarkt in der letzten Ecke irgendwie gucken, mhm. wo man was Veganes findet. Aber es war damals wahrscheinlich von der Auswahl sehr begrenzt, oder? Ja, wobei ich das im Nachhinein,
1: also mh, es ist ein bisschen schwierig, also auf der einen Seite, klar, ist es ist es jetzt viel einfacher, gewohnte Produkte zu ersetzen und das ist natürlich für den Veganismus an sich ein Vorteil oder auch für Flexitarier, die sagen, ey, ich esse einmal die Woche Fleisch oder so, die können dann auch leichter auf Alternativen zurückgreifen. Um, wir hatten wir hatten nichts. <lacht> Nee, es gab es gab nicht viel es gab ähm, das Sojamilch irgendwann gab es dann auch Hafermilch und also ja, Sojaschnitzel Dingerchen das gab es auch schon mal ein bisschen und was, was die klassische Tofuwurst
0: die es halt als Vegetarier dann vielleicht auch schon beim Grillen vorher gab also ich weiß ich habe lange aber auch manchmal ja also es hat gedauert bis ich die gefunden habe die gut geschmeckt haben und ähm, ja, genau die schmecken aber ja, nicht, nicht so, ne? so die, die waren so also ein bisschen quietschig. Halt <lacht>
1: Ja, ich weiß, also das haben, wir haben da echt total wenig Alternativprodukte
0: gegessen, mhm. was ja eigentlich auch nicht verkehrt ist. Habt ihr euch dann tatsächlich eher schon den Hülsenfrüchten zugewandt? Ja,
1: genau. War genau. ganz vorne
0: und ganz früh mit dabei. Ja. <lacht> Sind also äh, das war äh. natürlich ganz gut, dass wir. Ähm, ja,
1: man musste das ja, ne? Wobei ich aber auch sagen muss, bevor ich die Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin mhm. gemacht habe, da waren wir schon drei Jahre vegan, mhm. da haben wir längst nicht so vollwertig gegessen wie dann danach, weil mir das Wissen auch fehlte. Ne? Also Hülsenfrüchte jetzt in der
0: Fülle wie heute kamen mhm. erst dann dazu, als mir klar wurde, wie wichtig sie sind. Ne? Ist man ja auch eigentlich nicht gewohnt, also ähm, höre ich jetzt gerade ja auch bei dir raus, dass das auch nicht schon vorher standardmäßig dazugehörte, weil eigentlich sollten okay. ja auch alle ähm, Fleischesser, Omniborn, Flexitarier, Vegetarier und so weiter viel Hülsenfrüchte essen, sollte ja eigentlich die ganze Menschheit. Ähm, aber bei mir zählte das auch überhaupt null zum Speiseplan. Ein also, paar Erbsen mal, egal, ne? So Erbsen ja, ja, Erbsenmörchen ja. aus dem Glas, ja. Wie viele Nährstoffe da noch drin sind, weiß ich nicht. Aber vielleicht äh, wahrscheinlich überraschend viele. Aber das ist so, auch das kenne ich ja. aus meiner Kindheit. ne? Äh, ja, das war's. Genau. Aber ja, es,
1: glaub ich glaube, es ist halt unpo unpopulär. Jetzt so mit der, ähm, weiß nicht, in der indischen Küche oder auch ähm, in der. Ähm, ich nicht ja,
0: Südamerika zum Beispiel, ne Chili oder so, ne da ja, ist ja also eine so, eine Bohneneintöpfe ja. und so weiter, da ist ja, ja viel viel drin.
1: Ich glaube in Deutschland ist das noch so ähm, negativ
0: behaftet aus der Nachkriegszeit, so arme Leute essen, ja, ne? Deswegen ja. ist nicht so. Ich meine, sag mal Erbseneintopf, ne da rennt ja fast ja. jeder weg. Sich. Äh, also ich kannte Erbseneintopf aus der Schule. Ich war auf einer Ganztagsschule mit Mittagessen und ich war schon auch mit ab 13 war ich Vegetarierin und ähm, habe das dann quasi auch da das Schulessen ähm, die vegetarische Alternative immer dann gegessen und dann ähm, war so uh, ich glaube schon gar das ist ja schon also ja Tief, das das genau sein. es gab so zwei zwei und das Alternativessen es war manchmal aber auch Fisch und dann ich habe dann was weiß ich Kartoffeln mit Erbsen und Mörchen oder so gegessen. Das war dann. Ja. Aber dieser er Freitag, wenn es Erbseneintopf gab, dann mit Wienerwürstchen für die Fleischesser oder Wiener ohne Wiener. Das war wirklich immer essensmäßig ein trauriger Tag. Oder wir sind dann in der Mittagspause einfach zum, äh, ja, Bäcker, zum EDK oder wo auch immer gewandert, der ja. zwei Kilometer entfernt war, <lacht> dass man ordentliches zu essen hatte, eine Käsestange oder was auch immer. <lacht> ähm, aber das war wirklich jetzt kein Essen, wo man dachte, ja geil. Heute gibt es wieder Eintopf ähm, ja, oder ja. auch Linseneintopf oder so. Das hatte alles keinen kein Charme, sagen wir es mal so. Und heute finde ich es richtig gut. Ja, ich, ich esse das auch total gerne ja. äh, mittlerweile. Aber ähm, man mu ich musste auch wirklich ja eine Liebe zu den Hülsenfrüchten erst entdecken. Und äh, sie sind ja so vielfältig. Man kann so viel damit machen und überall ja. reinpacken und alles. Aber ähm, ja, ich glaube, du hast echt recht. Das ist so ja einfach nicht das fancy Essen. Ähm, ja ich glaube unsere Eltern
1: haben es halt also sind ja nicht die Nachkriegsgeneration also meine zumindest nicht deine wird meine sind nach Generation.
0: ja also nach dem Krieg geboren
1: ja. Genau. Aber, ja, wahrscheinlich dann durch deren Eltern schon nicht so positiv besetzt und deswegen haben sie es dann uns dann gar nicht weitergegeben. Ich glaube, die haben
0: das viel gegessen in der Kinder. Ja. Ja, mussten das viel. Ja, ich glaube auch. Und, ähm, dann kam das ja auch alles, dass es immer mehr Fertigprodukte gab, ne? Also, ich meine, ja. die bunten die, die Auswahl in den Supermärkten ist ja so, muss ja so krass gewachsen sein, wenn man da jetzt mal vergleichen würde. Ich würde so gerne mal in den Supermarkt gehen in den 50er Jahren oder ja, so. Das wäre echt das spannend oder so. Jedes Jahrzehnt mal. Und ich glaube einfach, dass es so explodiert, ähm, dass man einfach überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht hat, irgendwie solche klassischen Gerichte zu machen mit einfach Zutaten, die man, sehr, also einfach, dass man wirklich Bohnen nimmt und sagt, so, ich mache jetzt die Bohnen hier mit dem Gemüse, sondern denkt man, ja, warum kaufe ich die Dose, was auch immer. Und ja. natürlich auch frisch gekocht ist, aber ich glaube, es hat sich so gewandelt und ich glaube, da ist die Hülsenfrucht einfach hinten runtergefallen. Dann. Ja, ja.
1: Ja. ja
0: so aus den Hülsenfrüchten wieder ein zurück.
1: Immer unter Veganer eben. Ja,
0: genau. Weil genau klar. dann kann er hier ewig drüber reden. Ich auch. Ich bin sehr fasziniert und ähm, Sie sind wirklich alles Gönner. Ich könnte da noch ein paar Stunden drüber sprechen. Aber lass uns mal zu Mike zurückkommen und seiner Recherche und seinem Brokkoli-Auflauf, der schmecken musste. Du hast gesagt, er war vorher auch schon Vegetarier. Heißt also... Ähm, ja. ja oder größtenteils.
1: Genau, also außerhalb hat er dann schon nochmal bei seinen Eltern seinen geliebten Brokkoli auf, wenn es den gab ähm, oder auch mal bei McDonalds was sich geholt oder so. Da hat er ja schon Ausnahmen gemacht, weil er noch nicht so 100 Prozent überzeugt war, aber halt gesagt hat, für ihn ist das zu Hause völlig okay.
0: Okay, okay heißt also, da war es auch dann ein bisschen leichter, weil das beschäftigt ja ganz, ganz viele und es war ja auch bei mir in den letzten fünf Jahren ein Thema, ähm, wie es dann ist, selbst vegan zu sein und der Partner dann nicht. Also mein Mann ist mittlerweile ähm, nach der Geburt unserer Tochter dann auch dahin gekommen über ein paar äh, Schritte und ich tausche mich aber da auch mit so vielen drüber aus, weil es bei vielen kommt es zu Konflikten und wie macht man das und so weiter. Und du hast ja selber irgendwie gemerkt, wenn du es ihm sagst, es kommt zwar bei ihm an, aber erstmal erzeugt es eine Abwehrhaltung, ne, mhm. so dieses wow, nicht. Und dann wirklich der Moment, dass er sich selber damit beschäftigt hat, war dann ja der Weg zum Erfolg, wenn man das jetzt mal so definieren möchte, ähm, ja. dass es ihnen, dass es halt wirklich auch aus einer intrinsischen Motivation dann über allem eigentlich kommen musste, ne? dass man mit, ja. mit Vehemenz da eigentlich gar nicht weiterkommt, sondern eher ja. das Gegenteil erreicht. Oder würdest du das auch so sagen?
1: Ja, ist so. Also ich habe es ja auch in meinen Beratungen häufig mhm. mitbekommen, ähm, dass es großes Konfliktpotenzial hat und ich weiß auch nicht, also bei uns war das ja eine sehr, sehr kurze Zeitspanne, mhm. wo ich ja selber noch total im Umbruch war und ich weiß auch nicht, also ich muss es ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie wir uns, wie die Beziehung sich entwickelt hätte, mhm. wenn Mike heute noch Omnivore wäre. Mhm. Das wäre für mich sehr schwierig, ja. weil es einfach auch, also es, es hat ja was mit, mit der Einstellung, mit der Lebenseinstellung an sich einfach zu tun,
0: ja. ne? weil es eben und nicht sind, Werte ne? Ja, genau. Werte. Ich glaube auch gerade, wenn man Kinder hat, ist das natürlich schwierig. Ich denke nicht unmöglich, aber einfach sehr schwierig, weil ähm, man ja einfach sich dann irgendwie annähern muss, um sich zu finden, welche Werte ja. vermitteln wir den Kind, weil man muss, da sollte es ja nicht so machen, ne? Mama sagt das, Papa sagt das und die Kinder sind dazwischen und wissen schon gar nicht mehr, ähm, ja, also es ist dann tagesformabhängig, wer ist Bad Cop, wer ist Good Cop, ne? so nach dem Motto. Ähm, und deswegen, ich glaube, das ist enorm schwierig. Also es war auch ja. damals bei mir der Wunsch, da meine Tochter dann auf der, also es kam im Wochenbett tatsächlich, mir gewünscht habe, dass er sich informiert für sie. Mhm. Nur, dass, dass wir die gleiche Informationsbasis haben, von der aus wir dann schauen, wie wir es machen. Ich wollte einfach, dass er versteht, warum es mir so wichtig ist, so, 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 so lebenswichtig tatsächlich. Um, weil ich da gemerkt habe auch davor, wir kommen zwar zurecht, aber jetzt betrifft uns da ein Lebewesen mhm. gemeinsam und es ist nicht mehr so dieses essenstechnisch nebeneinander herleben, sondern ja. man muss irgendwie eine Mitte finden und um, das hat zum Glück <lacht> sehr gut funktioniert dann, um, aber ich glaube, wenn das dann unterschiedlich bleibt von der Ernährung, dass man sich da auch finden kann, aber dass das ist echt so ein, Ongoing Process ist, glaube ich, da, an dem man dranbleiben ja. muss. Ne? Dass ja, man sich ja. da nicht ich verliert, glaub, ne? hinter verhärteten Fronten oder so.
1: Ja, also großen Respekt, wer das kann. Mhm. Aber was ich so mitbekomme, auch in, in den mhm. Nachrichten, wenn ich mich so austausche mit Follower in, ähm, das ist schon was, was, was einfach immer auch Thema bleibt für die mhm. vegan lebende Person. Also ne, auch wenn wenn ich jetzt als Mutter sage, na gut, das Kind darf selbst entscheiden. Mhm. Wenn Papa jetzt mit am Tisch ist und er isst die Wurst, dann möchte mein Kind das eben auch essen. Da muss ich jetzt mit leben und so. Aber es macht natürlich jedes Mal was mit dir als ja. Mutter dann in dem ja. Moment, weil du es ja eigentlich nicht möchtest. Du möchtest aber auch nicht dein Kind in den Konflikt bringen. Mhm. Dein Mann nicht irgendwie ähm, ja da negativ beeinflussen oder halt ähm, ihm sagen, was er zu tun hat oder
0: was genau. er zu lassen hat.
1: <lacht> ja, also ja. ich finde es super schwer. Richtig, ja. richtig schwer, wenn wenn es so unterschiedlich ist. Das ist ja nicht nur so, der eine macht Sport, der andere nicht. Ja, das genau. Eben ja. So,
0: eine, so eine schwerwiegende und weitreichende Entscheidung. Ja, umso umso schöner finde ich es, dass es halt da einfach dann, wie gesagt, jetzt auch den Austausch darüber gibt. Weil ich habe das damals auch gemerkt, dass mir das so gut tut, wenn andere Familien davon berichten, hey, wie läuft das bei euch? Wie macht mir das? Wie war der Weg dahin? Und es ist ja... Super individuell. Und ich finde es gerade voll schön, dass das Mike da so schnell in die mhm. Eigenrecherche gegangen ist. Das ist äh, ziemlich einzigartig. Habe ich jetzt so auch noch nicht mitbekommen, dass es so schnell ging. Also mhm. da muss das, was das mit dir aus, was es in dir ausgelöst hat, ihn ganz schön mächtig beeindruckt haben, äh, glaube ich, äh, was wie es dir damit geht, ne? dass das nicht einfach nur ein Thema ist, dass du dich über erneuerbare Energien informiert hast und eine Meinung zu hast, sondern dass dich das wirklich in eine emotionale Krise geworfen hat, ja auch mhm. dann ähm, und dass er da halt dann auch drauf reagiert hat äh, für sich, ne, so wie es für ihn passt, weil es hätte ja auch sein können, er sieht das und sagt, ja, ich verstehe jetzt, warum du das machst, mhm. aber für mich ist es erstmal nichts. Das wäre dann vielleicht ja auch ein, erstmal ein guter Alternativweg gewesen, ähm, dass man dann zumindest ein Verständnis voneinander hat. Ja. ja. stimmt. Ich ja,
1: besonders tollen Mann halt.
0: Also, <lacht> es ist halt auch schön, wow. wenn der.
1: Also. <lacht>
0: Alles gut. Nein, aber das ist tatsächlich, das darf man auch, das darf man auch einfach mal so stehen lassen. Das ist auch einfach echt schön, aber ich finde es halt auch so besonders rauszukehren, weil sich vielleicht jetzt manche, die zuhören, fragen so, ah, warum macht das meiner nicht? Weil man sagt, jeder hat da so seinen persönlichen Weg und Zugang. Und natürlich, dass er vorher dem Weg also schon Vegetarier war, die meiste Zeit jedenfalls. Das ist ja eine ganz andere Basis. Also er hat ja da schon ein anderes, einen anderen Zugang zu dem Thema, ne? Als wenn jemand sagt, nö, ich esse eigentlich immer alles, ne? Und äh, zu Hause muss es auch auf jeden Fall Fleisch sein und so weiter. Da ist es natürlich eine krasse, wäre das eine krasse Kehrtwende, ne? das gibt es vielleicht auch ab und zu, aber habe ich so jetzt auch ähm, selten eigentlich gehört, wenn jemand noch gar keine Berührungspunkte mit dem Thema hatte und dann einmal mitbekommt, ach so, ist, äh, vegan wäre cool, dass er sagt, heißt, ja klar, gut, mache ich jetzt auch, hm? meine, nee. meine Frau das jetzt macht. Nee, nee. und dann
1: liegt es ja auch immer noch dran. Ähm was, was hat der Mann für Glaubenssätze mitbekommen? Ist, das, ist er in einer Familie aufgewachsen, wo Fleisch ganz wichtig war? Wo es dann hieß, ein Mann braucht Fleisch und so. Ja. Aus so einem Hintergrund kommt Mike jetzt nicht. Deswegen war es für ihn leicht zu sagen. Also das hat ja so meiner Männlichkeit nichts zu tun. Aber ja. das spielt bei ganz vielen Männern
0: auch mit oh, rein. Ja. Oh ja, das, das darf man auch echt nicht unterschätzen. Das ist noch nochmal ganz, ein ganz anderes Thema tatsächlich, weil viele sich ja da auch ein Stück weit drüber definieren, ne? Dass ja. ähm, das und das ist äh, gemeinsam und das ist auch gar nicht abwertend gemeint, gemeinsam um den Grill stehen. Äh, und dass das auch so ein, so ein Ding ist, dass, ja, darüber werden Freundschaften gepflegt. Das ist, das ist ein ja. Ja, anderes Thema, wenn man dann da jetzt als Veganer dabei stehen würde. Mhm. Ja, also ich war jetzt noch kein Mann, nicht in diesem Leben, aber das zumindest das, was ich mitbekomme. Das, da kann ich ein bisschen,
1: wenn ich hoffe, ich darf das, darf ich erzählen von Kati, meiner Freundin von Sichtwechselerziehung. Ah ja. ja, Die sind, ähm, ich weiß gar nicht, die sind, glaube ich, seit drei, vier? nee, ich glaube seit drei Jahren vegan. Ja. Ähm, genau, da haben wir uns ungefähr kennengelernt. Wir waren so deren Aha-Moment oder mhm. Aha-Kontaktperson, ähm, wo sie dann gesagt haben, ah ja, wieso eigentlich nicht vegan? Sie war auch schon lange vegetarisch. Und äh, Sven, ihr Mann, der hat ja bei der Bundeswehr gearbeitet. Mhm. Und der durfte sich auch, oh, bis zum Schluss, er ist ja jetzt in Elternzeit schon seit einem halben Jahr, aber der durfte sich auch nur
0: Sprüche anhören. Also in das so einem Umfeld, das ist, das ist halt ist krass, ne? ja. Ja, wenn man dann so mal an sich selber denkt, also was ich auch am Anfang Sorge hatte, wie mein Umfeld darauf reagiert, weil ich ja eh schon immer durch meinen Ö Hang zum Öko-Sein, Vegetarierin dann dies, das, jenes, so ein bisschen, wenn ähm, nicht Sonderling war, aber so in manchen Fällen dann schon, ne? also die Einzige, die das dann anders macht und ähm, dann, oh Gott, jetzt wird es auch noch vegan, so mit dem Motto. Und ähm, das war auch dann alles gar nicht so schlimm, aber in meinem Kopf hatte ich dann schon so überlegt, oh, wie wird das dann? Aber wenn mhm. man sich halt vorstellt, dass es dann auch wirklich ja Realität wird und dass dann gerade auch vielleicht manchmal bei Männern eher nicht so ja sich zurückgehalten wird, dass man da halt mal auch eher Sprüche an den Kopf sich knallt. Ähm, das habe ich ja so zum Glück nicht erlebt. Frauen, also ich, ich habe ja auch mit Männern zu tun, aber bei Frauen läuft das ja manchmal ein bisschen anders, eher subtiler, <lacht> aber ähm, das... Muss, braucht schon enorme Kraft, das durchzuhalten dann, ne? dass man da ja. äh, oder dass man halt auch schon vorher denkt, okay, habe ich da jetzt Bock drauf? Will, will ich mir das geben oder ja, komm, dann esse ich da noch Fleisch und zu Hause nicht, ne? Das könnte ja auch eine Lösung Na, für ja, genau. manche erstmal sein, weil sie ja. denken, das da habe ich jetzt gerade gar keinen Nerv für. aber ja. man schon, das wieder, schon als Einzelperson, als Einzelperson schon wie
1: du, also die Situation hatte ich ja nicht, ich hatte ja schon Familie. Mhm. Für mich war immer diese Challenge so, okay, jetzt muss ich rechtfertigen, dass ich meine Kinder vegan ernähre. Mhm. Ja. Das ist natürlich nochmal
0: <lacht> noch eine Spur ähm, härter. Ja, da kann man halt gleich ganz schnell an den Pranger gestellt werden, dass man da was seinen Kindern antut, ihnen was vorenthält und so weiter. Und das ist auch eine sehr gute Brücke zur nächsten Frage, liebe Anna, weil wie war das dann da mit den drei kleinen Knirpsen? Ähm, die waren damals drei, hast du gesagt mhm. und ähm, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, äh, es sind ja Drillinge <lacht> genau. ja. und ähm, die, ja wie war das? Was haben die bis da zu essen bekommen? Vegetarisch? Ja, Die, waren die meisten genau. zu, also, außer sie sind irgendwo <lacht> sonst gewesen oder war es vegetarisch?
1: Ja, vegetarisch. Also da waren sie auch noch nicht in Fremdbetreuung. Doch, klar waren sie wohl mit zweieinhalb sind sie in den Kindergarten gekommen, aber haben da kein Mittagessen gegessen mhm. und ein Stück mitbekommen. Mhm. Genau, deswegen, also da waren wir schon vegetarisch. Ähm, das fing, also tatsächlich fing das äh, meine vegetarische Phase auch dann wieder an, als die äh, Jungs so klein waren und dann Brei bekommen haben bei Kost. Mhm und dann dieser Fleischbrei eingeführt werden sollte. Mhm. Dann habe ich diese Fleischgläschen gekauft. Mhm. Und das war mir schon so zuwider und es hat sich so falsch angefühlt. Und ähm, der Windelinhalt hat so abartig gestunken, wenn die diesen okay. Fleischbrei bekommen haben. Okay. Ich, also Es hat sich alles falsch angefühlt. Und ich hatte das, also ja, und ähm, genau, dann haben wir das irgendwie durchgezogen und irgendwann habe ich gesagt, so nee. Und wir können, man kann so einfach vegetarisch leben, wir leben jetzt vegetarisch. Deswegen kannten die jetzt Fleischstücke irgendwie so, es kann mm -hmm. gar nicht. Mm -hmm. ähm, genau, da waren die zwei, als wir vegetarisch wurden. Vielleicht kannten sie doch Fleischstücke. Doch kann sie wohl stimmt gar nicht. Aber in dem Alter kann man das easy umstellen. Also da haben die jetzt irgendwie nicht nachverlangt nach Fleisch. Ja. Ja, und dann vegan, genau. Als wir vegetarisch wurden, man gibt ja immer diese U's bei der ähm, Kinderärztin, da war ich auch noch äh, der Ansicht, dass man mit Ärzten das bespricht, die Ernährung des Kindes, so, ne. Da hatten wir dann auch gefragt, vegetarisch, nein, das wäre ja gar kein Problem. Unsere Ärztin war da total offen und sagt immer nur, ihr müsst nur Hirse, die Kinder müssen Hirse essen, dann ist alles gut, wegen dem Eisen, ne? Also, ja, okay, super. Naja, und dann äh, hatten wir eben beschlossen, vegan zu leben. Und habe ich auch einen Termin gemacht bei der Kinderärztin, haben wir dann von erzählt und sie war so, und da war sie völlig dagegen und das fand sie überhaupt nicht gut. Und vegetarisch würde ja gehen, aber vegan nein, sie hatte da eine Fortbildung gehabt und ähm, nee, unmöglich. Und ich hatte mich natürlich vorher im Internet schon mal so ein bisschen äh, erkundigt und hatte, dann hat sie mir aber so ein paar haltlose Begriffe oder, oder ja nicht Vorwürfe, aber Bedenken so an den Kopf geworfen. Aber ich war einfach total überfordert damit. Ich habe mich mhm. dann einschüchtern lassen und dachte so, oh, scheiße. Habe aber schon gemerkt, dass sie eigentlich keine Ahnung davon hat. Mhm. Trotzdem war es für mich total schwer, dagegen zu argumentieren, weil ich einfach selber noch nicht so sattelfest war. Mhm. Und mir wurde klar, okay, ich muss mir jetzt irgendeine Unterstützung suchen, damit ich da Sicherheit gewinne. Mhm. Und ähm, ja, dass, dass ich das eben richtig und gut anfühlt, die Kinder vegan zu ernähren. Also tatsächlich war das so der einzige Konflikt, den wir hatten. Mit Großeltern gab es keine Konflikte, aber ähm, ja, die hatten halt Sorgen. Kann ich auch total nachvollziehen, ne, mhm. dass sie, ne, besonders meine Schwiegermutter hatte dann auch öfter mal was gegoogelt. Und du mhm. kennst das ja, wenn man googelt und das auch noch vor acht
0: Jahren, da war ja eher nur negative Dinge, die man da gefunden hat. bin erstaunt, dass du so positive Dinge auch finden konntest, ähm, <lacht> ja. weil äh, das war wahrscheinlich, da musstest du schon ein bisschen tiefer recherchieren. Und äh, wahrscheinlich die Foren haben da eher noch weitergeholfen, da
1: ja, genau. Die Aber man Veganer kennt es, war. Ja, ist ja, ja, genau. Aber man kennt es ja, Foren, das ist ja auch immer so ein bisschen gefährliches was ja. Ja. man verbreitet. Genau, Hier,
0: Warnung an alle, bitte nicht dort äh, nee. sich das Wissen holen, sondern vielleicht ja. nur Links zu <lacht> guten Zeiten. Genau, genau. Ähm, ja, auf jeden Fall war mir
1: klar, es, es kommen immer wieder Gegenargumente und ähm, ich brauche irgendwie Unterstützung, dass ich da sattelfest werde und nur googeln reicht halt nicht.
0: Also, es hat dich nicht auch gleich abgeschreckt, ne? Weil das gibt es ja auch bei manchen, dass das die dann so irgendwie äh, in ihren Grundfesten erschüttert, ne? Wenn gerade auch jetzt so eine Ärztin sagt, ja, okay, ah, ich habe mich doch fortgebildet und so weiter, was ja eher auch dann noch die Seltenheit <lacht> ist, ähm, dass dann gleich heißt, nee, geht gar nicht. Äh, also ich weiß, die meisten lassen dich dann trotzdem nicht von abbringen, aber ähm, es ist trotzdem, glaube ich, dann erstmal äh, bringt einen ganz schön durcheinander. Oder hast du gleich gemerkt, ah, nee, ich glaube sie ist dann doch nicht so vertraut mit dem Thema, ja, das mal Positiv auszudrücken. Also ich, ich habe mir ja
1: dann notiert, was Sie äh, als Gegenargumente angebracht mhm. haben. Ich glaube, es war, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, Calcium war eine Sorge von ihr, genau, mhm. Calcium und... Der Klassiker, die Kuhmilch, die dann fehlt. Ja, ja, genau, Milch war so wichtig und so. Ähm... Ja, ja, das ja, das ich hatte ich eher vorher. Das ist ja wichtig, ja, ja? ja? genau. Hat sie ja
0: recht gehabt, aber natürlich ja. gibt es andere Calciumquellen. So, das gab es für sie anscheinend. Wo e. hat das Calcium nicht für sich allein gepacht <lacht> auf der Welt? Nur ein Kuh. Cool. Genau, nur ja. ein Kuh. Cool. <lacht>
1: ähm, ja, und dann habe ich wieder angefangen zu recherchieren, denn ich, ach nee, gar nicht. Und dann habe ich äh, noch mal ein paar Tage später bei der Kinderärztin angerufen, bei der Sprechstunde, mit der Sprechstundenhilfe gesprochen und ähm, gesagt, ich hätte dann gerne irgendwie eine Ernährungsberatung, ob sie mir jemand empfehlen könnten. Nee, wüssten keinen. Und dann, ja, doch vielleicht. Mhm. Ich mir eine Nummer genannt von einer Ernährungsberaterin aus der Nähe. Und dann habe ich da angerufen und die hat mich auch voll lang gemacht. Das ginge gar nicht. Also mit gar einer Kinderernährung ginge nicht. Und dann dachte ich mir, okay, da brauche ich wohl auch nicht hingehen. Und habe dann wieder gegoogelt und gegoogelt. Und ich glaube, über die Albert Schweizer Stiftung, da bin ich mir recht sicher, Darüber habe ich dann eine Ernährungsberaterin mit Schwerpunkt vegane Kinderernährung gefunden, die auch Telefonberatung anbot. Das war irgendwo in Deutschland. Mhm. Ähm, genau, mit der habe ich dann telefoniert eine Stunde, habe mir das alles notiert. Und das war so mein, mein heiliger Gral, die, <lacht> die ich dann hatte. Die hat einfach nur gesagt, er ja, macht das, 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 darauf achten. Hülsenfrüchte, Samenkerne, gute Öle, Pipapo. Ja, nicht nur hier so. Nicht nur hier. Klingt machbar. So mache ich das jetzt. Also okay. dann habe ich einen Fahrplan und war mir einfach sicher, dass es das problemlos das möglich ist. Ne? Diese Frau hatte selber eine Tochter,
0: die sie schon ja. ein paar Jahre gerne ernährte und kannte sich eben aus. Und dann fühlte ich mich richtig sicher. Okay, hast auch wahrscheinlich dann gleich den Unterschied gespürt, die, dass sie halt Ahnung von dem Thema hat, warum es dann ja. funktioniert und nicht, ja, ich weiß es eigentlich gar nicht so genau, aber ich bin dagegen, ne? so ja, genau. nach dem, dem Motto, dass es so kategorisch gleich ausgeschlossen wird.
1: Ja, ja
0: spannend, das wäre jetzt echt mal äh, schön zu gucken, genau in dem Moment, wo das damals war wie es dann in Amerika schon gewesen wäre, weil ich, bist bei deiner Recherche auf die USA gestoßen, weil die sind ja doch da auch von der, ähm, von den Fachgesellschaften für die Ernährung, da auch von den Empfehlungen ja anders als in Deutschland. Ja. Bist du damals auch einmal quasi gedanklich über den Teich oder in die englischsprachigen Sachen mit rein? Ich glaube, dass ich da die Information her hatte, dass ja. es ist ja, weil da gab es, glaube ich, schon viel mehr. Also ich kann es ja nur vermuten, weil bei mir fing die Recherche etwas später an, aber ähm ja. merkt ja echt, dass das ähm, hier in den letzten Jahren wirklich dann jetzt an, an Fahrt aufgenommen hat und in Amerika, zumindest was das betrifft, schon ein bisschen weiter ja. war. Zum ja. Glück, zum Glück. <lacht> Ja, ja, wow, schön, dass du da so hartnäckig dran geblieben bist. Das ist ja kein einfacher Prozess gerade, wenn man dann ähm, sich nicht nur für sich selber informiert, sondern gerade dieses hochemotional geladene Thema für die eigenen Kinder. Ne? Ja, ja, okay. Ja, wenn ich so einen Entschluss fasse dann <lacht> gibt' es auch kein zurück mehr ja sehr schön sehr schön schön dass du da dran geblieben bist und wie hast du das dann konkret gemacht du hast also diesen zettel gehabt das war dann äh, dein dein fahrplan ähm, und ist der umstieg dir leicht gefallen zu hause äh, jetzt erstmal mit den mit den jungs äh, da zu switchen auf vegane ernährung doch das hat das hat eigentlich alles super gut geklappt das
1: einzige was ein bisschen schwierig war, war, dass die Jungs noch eine Zeit lang nach Kuhmilch verlangt haben, besonders einer, der wollte dann mhm. seine Kuhmilch haben. Wir hatten typisch morgens ein Glas Milch, ne, so, wie man ja. das so gelernt hatte und äh, der mochte die Pflanzenalternativen nicht. Und dann sind wir noch ein paar Mal eingeknickt und haben auch noch mal Kuhmilch gekauft. Also es war auch so vielleicht ein Prozess von einem Monat oder so. Ne? Mhm. Aber äh, äh, da, weil also das war auch so wirklich das, wo wir am schwersten loslassen konnten, mhm. diese Kuhmilch. Das ne? hat
0: wirklich sehr eigenen Geschmack. ja ähm,
1: Ja, und auch für uns als Eltern wirklich sicher zu sein, ob man die nicht doch braucht. Weil das mhm. ist ja so, so reingetrichtert, ne, die gute Milch in jeder Werbung, die Milchschnitte mit der guten Milch und, ja, vor allem die Milchschnitte. Mit der guten Milch und, plus <lacht> ja. Mit dem Kalzium und hast nicht gesehen ja. und die gute Butter und so. Eigentlich
0: geht es gar nicht, also so, das will zumindest die letzten Jahrzehnte, die Werbung uns weiß machen, es geht gar nicht, ein Kind ohne Kuhmilch großzuziehen. Ja. Also das ist so das, was auch bei mir, <lacht> muss ich auch ehrlich sagen, äh, auch mit einer der größten Unsicherheiten dann noch war, ne, so dieses, mhm okay, ähm, geht es wirklich ohne das alles, was in der Kuhmilch drin ist? Also ja. ich habe es dann zum Glück recht schnell rausgefunden, dass es geht. Also auch äh, mit Hilfe vieler äh, Menschen, unter anderem äh, dir, obwohl es damals in der Ernährungsberatung nicht unser Thema war, <lacht> sondern ein anderes. Aber ähm, wirklich so dieses, da merkt man erstmal, wie das wirklich über Jahrzehnte wirklich ja. reingepflanzt wurde in unseren Kopf. Wirklich ja. ich ja. denke, was ist jetzt, wenn dieses Tier von der Welt verschwinden würde, was wäre mit uns Menschen? Ne? Was würden wir tun? Ja, also um, alle Umfallen und <lacht> denkt, das gibt's doch nicht. Ja, das äh, kann eigentlich gar nicht sein, wenn man das mal wirklich ganz rational von oben nur jetzt ohne Pro-Veganismus zu sein, wenn man das mal so betrachtet, zu sagen, was ist eigentlich ein großer Quatsch, als ob wir da so eine Symbiose eingegangen wären vor Tausenden von Jahren und sagen, die Kuh nicht ohne den Menschen, den Menschen nicht ohne die Kuh. Ist ja, ja auch es ist völlig, ist völlig irre. Also
1: merkt man ja dann, wenn man sich umstellt und durch den Supermarkt geht und das ist ja so in diesem Prozess man ja. muss ja erstmal jede Zutat man, man liest
0: sehr viel <lacht> sehr nur <so> im Supermarkt. <lacht>
1: Genau. und es ist einfach überall mhm. Milch drin ja. also wenn es nur Molkepulver ist so ja. an manchmal zu man
0: Produkte warum ja
1: genau. War das noch irgendwie warum unter? musst du das <lacht> da jetzt rein wirkt es jetzt also wofür ja ja es ist völlig
0: völlig irre mit der Milch ich stelle genau. manchmal vorhin so Produktionszahlen dass da irgendwie noch so ein Fass äh, Pulver <lacht> übrig ist. So ja, was machen wir jetzt? Alles machen wir jetzt noch in die Chipsmischung mit rein. Dann machen wir es oh. hier noch in den Keks mit rein und dann machen wir es noch hier, hier und hier mit rein. Da vermutet es eh keiner auch.
1: <lacht> ja, also völlig, völlig beknackt irgendwie. Ja. Genau, ja, aber die Milch. Und dann haben wir aber irgendwann gesagt, so, nee, also entweder wir machen jetzt hier einen harten Cut und dann gibt es die einfach nicht mehr, mhm. oder wir müssen das jetzt, oder es gibt halt doch Milch bei uns. Und weil wir das ja nicht wollten, haben wir die einfach nicht mehr gekauft, haben uns klar positioniert, auch den Kindern gegenüber und gesagt, so, nein, wir kaufen die nicht, das ist die Milch für die Babykühe. Und wir haben jetzt beschlossen, wir trinken die nicht mehr, das, weil wir es doof finden. Und, und dann war das okay. Also, ich glaube, wir, also das ist, mit das Wichtigste, Vorbild sein.
0: Ja, sich, sich selber lernen, klar sein, was wir Und sich selber klar sein, ja, genau. Ja. Ja. Habt ihr dann ihm an, angeboten in diesen vier Wochen, die ungefähr da waren, äh, die die er gebraucht hat, <lacht> um äh, ja, wo er sich nicht dran gewöhnen konnte, habt ihr dann so halb, halb gemacht, jetzt mal so als ganz praktischen Tipp, irgendwie so halb Hafermilch, halb Kuhmilch? Oder habt ihr einfach, oder ist es auch schon ja. zu lange her und gar nicht mehr zu wissen, welche ich, ich glaube nicht, glaub nicht, dass wir so einen guten Trick angewandt haben. Ich glaube, wir haben
1: einfach gesagt so, entweder ja. trinkt sie die Sojamilch oder keine
0: Milch. Ich glaube, da waren wir ein bisschen, ein bisschen äh, hart. Das, das Leben manchmal. Aber äh, das war jetzt nicht der allgemeine Tipp von mir jetzt, aber ähm, <lacht> ich glaube, ich würde es halb-halb machen, aber vielleicht auch nicht, wer weiß. Ne? weil ja, aber es ist nur ein Kind genau den Geschmack langsam umzugewöhnen Ja, also so ist so ein bisschen der Hebammen-Trick, wenn, wenn jetzt Pränahrung umgestellt ja. wird oder sonst irgendwas. Aber ähm, man sagt ja auch, die Geschmacksnerven brauchen ungefähr ja. drei bis vier Wochen, um sich an was Neues zu gewöhnen. Und ich weiß noch, wie am Anfang mein Mann zu allen Sojaprodukten meinte, oh, es schmeckt so erdig, so erdig. Ja immer erdig und dann auf einmal war es irgendwie weg und hat gemeint, krass, das schmeckt jetzt gar nicht mehr so für ihn. Ja. Ähm, habe ich mit Soja auch.
1: auch. Ich ja. mochte ganz lange, konnte ich keinen Soja-Joghurt, Sojamilch, fand ich super eklig. Genau, wir hatten Soja und Reismilch und Reismilch mag ich heute gar nicht mehr. Ich finde die so mhm. ganz süß, merkwürdig mhm. und die war aber mein Zugang zu Pflanzenmilch mhm. dann. Und jetzt, heute kann ich Sojamilch so trinken. Also ich bin jetzt kein ja. Riesenfällen, aber Hafermilch haben wir halt meistens, ja. ähm, wenn es ein bisschen süßer sein soll. Aber ja, ich hatte das auch mit Soja. Ich konnte das überhaupt nicht essen. Ja. Soja Joghurt, war. Und heute schmeckt der für mich
0: wie in meiner
1: Erinnerung normaler Naturjoghurt ja. von
0: äh, Kühen. Bei mir, bei mir auch, total. Ich weiß immer nicht, was die Leute haben, weil das ist für mich einfach nur Joghurt und halt dann auch auf Sojabasis. Aber ja. ähm, ja, und jetzt ist es eher so, zum Beispiel Alpro hat ja die Not Milk und jetzt die Discounter ziehen ja mit einem sehr ähnlichen <lacht> Design hinterher. und sollen sie alle nur machen, ähm, aber ich kann die nicht trinken, weil die mir zu sehr nach Kuhmilch schmeckt wiederum. ne Das ist total ja. irre, weil eigentlich es ist ja gar nicht das Gleiche drin und ich hatte auch vorher Geist gegen den Geschmack gegen Kuhmilch, aber ich kann sie nicht trinken. Und meine Tochter, die kennt keine Kuhmilch ähm, mhm. und die äh, hat da einmal dran getrunken, weil mein Mann fand die ganz gut, so im, im Müsli oder so. Und dann hat sie es probiert und ich so, was ist das? Nein, eBay-Pullback. Ja. <lacht> meine Kinder mögen die auch,
1: und meine Kinder oder unsere Kinder mögen die auch gar nicht. Ja. Maik und ich finden die tatsächlich gut. Also, okay. also für die schmecken halt so schon wirklich, wie Kuhmilch schmeckte. Ja. Ähm, wobei und für dich ich ist Mama, es
0: wie habe Kuhmilch ich mein... vom Geschmack. Ja. Für dich ist es wie Kuhmilch vom Geschmack.
1: Ja. Okay. Wobei ich die meiner Mutter mal gegeben habe und sie meinte, da schmeckt sie aber doch noch also sie schmeckt die Hafer noch raus mal, das
0: ist ein feiner Gaum. Ja. Okay. Ja, spannend, ne? Also wahrscheinlich wäre damals äh, das vielleicht, vielleicht wird ein einen so eine Alternative gewesen, aber ja. wer weiß, vielleicht auch nicht, ne? Also das ist ja, ähm, da sind Kinder ja doch auch sehr eigen, genauso wie wir großen auch, und entweder das schmeckt oder halt nicht. Und ja. ähm, dann haben alle drei tatsächlich mit äh, über diesen diese Veränderungszeit, die da war, oder dieser Prozess danach dann einfach dann auch die Hafermilch oder die Sojamilch. Äh, Getrunken ja. und akzeptiert. Genau. Sehr schön. Und das Kochen und das alles, das ist dir einfach gefallen, weil du dann das Wissen hattest, was muss ich denn da zusammenpacken und äh, war einfach wahrscheinlich ein großes Ausprobieren und was Kinder sowieso ja. gerade essen wollen und was nicht. ne?
1: Ja, die, äh, da waren die aber wirklich total pflegeleicht. Also da ist unsere Kleine jetzt ähm, wählerischer, die, also die Jungs haben eigentlich immer alles gegessen. Ich glaube, das ist so diese Drillingssache der Futterneid. Die haben immer alles gegessen. Das war, da waren die echt.
0: Das kann man ja danach
1: gut für sich nutzen.
0: Ja, Sehr klar. gut.
1: Genau. Und ähm, ja, klar, das war viel Umstellung, aber es war für mich. Ähm, mir hat das total Spaß gemacht, weil das mhm. wie so ein Befreiungsschlag war. Ich fand Einkaufen voll geil. Ich stand da stolz wie Oscar dann an der Kasse mit meinem veganen Einkaufswagen und dachte also: guck mal, ist alles vegan. <lacht> natürlich keiner so aufgefallen.
0: So ich habe das immer noch, dass ich sehe, wenn die Leute mein Band abchecken, dass ich immer noch denke, ja, guck nur, ist alles vegan. <lacht> <Ja>. <lacht> immer ja, noch. Also, ich bin so stolz. <lacht> ja. Ja, und manchmal denke ich mal, hoffentlich fällt es auf, hoffentlich fällt auf. Ich drehe dann ja. auch manchmal die Produkte andersrum, dass es draufsteht, dass es das Vegane <lacht> das ist. ist. Man hat halt Zeit, wenn das Band so voll ist. Ich,
1: was ich immer mache, ist, wenn wir im Supermarkt sind und da steht jemand so Lost vor dem veganen Produkten, man sieht das ja, wenn die Leute da so stehen und denken, wahrscheinlich für irgendwen anderes was besorgen wollen oder ja, so. Oder sich verirrt haben und falschen Regeln. Dann, dann bin ich immer so ein bisschen übertreibe ich immer so ein bisschen so und sage dann zu Mike, boah der der vegane Käse ist richtig lecker oder guck mal die Wurst die war auch <lacht> richtig gut irgendwie ne? so das um den Leuten das so ein
0: bisschen schmackhaft zu machen. Ach, lustig, dass ich, ich nicht bin. die Einzige bin, die da so die Werbetrommel rührt. gestern <lacht> im Aldi und mit meiner Tochter. Und vor dem Weg, da stand eine ältere Dame, die hat, glaube ich, irgendwas gesucht, was nicht in diesem. Sie also hat irgendwie in ihrer Brille und hat irgendwas unten in den unteren Regalen gesucht und halt in dieser veganecke. <lacht> und ich dann nur so: Sollen wir wieder die vegane neue Leberwurst mitnehmen? Die ist so lecker, oder meint sie nicht auch? Und sie mir gar nicht zugehört, weil sie mag die auch nicht, weil alles, was cremig ist, mag sie nicht. <lacht> und ich sage: aber möchtest du auch, dass ich wieder die veganen Maultaschen <lacht> und da habe ich sie dann gekriegt, gesagt ja, weil sie liebt die und mhm. dann habe ich nur gedacht, das mache ich sonst eigentlich nicht wenn wir jetzt alleine in der Ecke sind, dass ich das so droppe, ne? so die veganen Maultaschen, die vegane neue Leberwurst, aber ich dachte, warum nicht, wir sind gerade ja, normalisiert, müssen ja. wir, wir müssen das normalisieren, also der kleine Aktivismus im Supermarkt
1: ja genau, genau Ach also schön. es gibt ja wirklich Leute, die sich davon getriggert fühlen, das merkt man auch manchmal an so Blicken, ne? ja. also wenn, wenn unsere Kleine dann im Supermarkt irgendwie also sie ist immer so ein bisschen angezogen von diesen Joghurt Packung, verstehe ich auch, sieht immer alles so lecker aus, ne? Und ja. dann fragt sie dann auch immer, so, ist da Kuhmilch drin oder guckt auch so, ah, Mama, da ist eine Kuh drauf, da ist Kuhmilch drin und so, was ist denn vegan? Und man merkt schon manchmal bei den Leuten, dass sie dann so anfangen, genervt zu gucken, so nach dem mhm. so, oh, arme Kind, mein Gott, jetzt kauft er doch diesen Joghurt. Ja, oder Kriegt
0: die den nicht, ja, Schlaf. Warum kriegt
1: die den nicht oder so? Aber ähm, eigentlich finde ich immer, also mir ist es mittlerweile egal. Denn jeder Berührungspunkt mit mhm. Veganismus ist ein guter. Und gerade die Leute, die es nervt, irgendwas macht es halt. Ja, das ist an. Mhm. Ja, genau. Und deswegen freue ich mich auch immer total, wenn mein Beitrag, ähm, irgendwie ein Reel oder so bei Instagram, wenn das viral geht und aus der Bubble rausgeht. Weil es bringt ja. mir ja, oder es bringt ja dem Veganismus nichts, in dieser ja. Bubble zu bleiben. Ja. Man bestätigt ja. sich ja gegenseitig und klopft sich auf die Schulter. Nanan, ja. nanan. Bringt aber nichts am Ende. Ja. Außer sich vielleicht gegenseitig ein bisschen zu entertainen oder zu unterstützen. Aber wenn das rausdroppt ja. und ähm, da plötzlich dann diese Hasskommentare und genervten Kommentare zu so kommen, dann denke ich mal, ja. Yeah! Darauf erstmal ein Fleisch.
0: Ein Stück ja, Fleisch. Ein, und, ja. und darauf erstmal ein Steak. Nee, das ist der Satz. Ja, ne? Darauf ja, erstmal ja, ein Steak. Steak. In day, <lacht> ja, aber ja, es gibt tolle vegane Steaks, ich kann dir zeigen. <lacht> ja aber das ist wirklich, das finde ich auch immer toll, wenn deine deine Reels da so eine richtig krasse, gute Reichweite haben und da unten drunter geht die post ab in den Kommentaren, wo ich mir erstmal immer denke, oh Gott, die arme Anna. Und dann im nächsten Moment der Gedanke, so dieses oh wow, das erreicht aber ganz schön viele Leute außerhalb der Vegan-Szene, der veganen Bubble. Und ja. das sage ich auch immer, die Veganerinnen zu kriegen, ist leicht, weil ja. die sind ja eh da, ne? so ja. nach dem Motto. Aber wenn es die anderen erreicht, dann ähm, dann bringt es Veränderungen. Und ich ja, genau. finde das auch gerade auch im Supermarkt, also auch ich find, finde das toll, dass äh, da auch geschaut wird. Und ich meine, gerade wenn jetzt dann so ein Kind da so fröhlich durch den Supermarkt hüpft, sehr lebendig und wohlgenährt. Mhm. <lacht> dann ist das ja auch schon mal wie so ein laufendes Werbeschild. Und meine ja. Tochter hat das vor einem halben Jahr angefangen, so mit drei, dass sie auch angefangen hat, alle Riegel umzudrehen und gesagt hat, nee, Mama, nein, das ist nicht vegan. Und dann schreit die das durch den DM und <lacht> sonst eher sehr ruhig <lacht> in irgendwo anders. Aber dann sagt sie: ich gehe mal da hinten gucken, ob es was Veganes gibt. Und, es <lacht> und, <dann ums> <lacht> und ich denke, ja. Macht das. Ja. Und dann wirklich dann alle sich umdrehen und gucken. Aber wenn sie das dann halt auch so so fröhlich rausruft ja. und so richtig überzeugt ist, nein, das will ich nicht. Das mhm. ist weiß da Kuhmilch drin. Ich möchte das andere. Aber natürlich haben wir auch die Diskussion vom Sch Schokopudding oder so. dann ja. äh, Das haben wir dann natürlich auch. Also so läuft es natürlich nicht immer. Ähm, aber das sind so schöne Momente, so kleine Highlights, wo ich denke, ja, spread the word.
1: <lacht> genau. Und da ist es dann aber auch wieder schön, dass es so viele vegane Alternativen gibt. Also ich bin ah. mittlerweile kann man dem Kind oder den Kindern, wenn sie sagen so, hm, das sieht so lecker aus, eigentlich immer dann eine vegane Alternative bieten oder was ja. ähnliches zumindest, ja. Ja,
0: ja, und wenn es in dem einen Supermarkt nicht zu kriegen ist, in dem anderen auf jeden Fall. Ähm, ja. Das haben wir bei uns, da sind so zwei, drei nebeneinander, wo, wenn dann wirklich in dem einen Laden es keinen veganen Schokopudding gibt und es wird wirklich, wirklich einer gewollt und sagt, ich weißt du was? Wenn du den gleich immer noch willst, können wir kurz nach nebenan, weil da haben die dann, was weiß ich, zwei, drei zur Auswahl und ja. ähm, das ist gar kein Thema. Oder wir machen zu Hause dann welchen, weil wir eh noch äh, Packungen zu Hause haben. Also, ja, das bin ich ja voll bei dir. Das ist, man kann mittlerweile wirklich so viel ersetzen da bin ich sehr dankbar das war wahrscheinlich damals äh, dann als sie kleinen so klein waren noch anders ja. das da aber <lacht> ja. die kannten das ja dann auch noch nicht so ne dass, äh, genau. Ja, das genau dass man sagt das ich esse jetzt seit sechs Jahren hier meinen Schokopudding von der mit der Kuh drauf oder so wo ist der andere ne ja Was genau ja das
1: war an der Stelle dann eben Glück dass sie noch so jung waren weil sie an da dann eigentlich nichts vermisst haben so Gummibärchen, glaube ich, das war ein Thema, die haben die nämlich ganz gerne gegessen und da gab es auch noch nicht so wirklich mhm. eine Alternative, es kam erst später, aber dann haben wir halt immer geguckt, was wir, was wir finden oder da haben wir auch wirklich eine Zeit lang fast zuckerfrei gelebt, Es kam dann noch dazu, da sind wir mittlerweile wieder weit davon abgerückt, weil es, ja, je älter die Kinder werden, desto schwieriger fand ich es eben auch, da auch noch einzuschränken, mir war es wichtiger, dass die da mit fein sind, dass die ihre Süßigkeiten meinetwegen auch kriegen. Das ist, findet eben auch im normalen Lebensalltag statt, ähm,
0: in der Schule, im Kindergarten. Das ist, äh, ist jetzt wieder ein ganz anderes ja. Thema, aber hm. ähm, man tangiert ja mit Kindern und ähm, alle möglichen Lebensbereiche und denen ist ja. ja auch für ganz, ganz viele super spannend, weil gerade wenn man sich dafür entschließt, sich anders zu ernähren, vielleicht noch gesünder zu ernähren, dann kommt man ja eigentlich fast immer an dem zuckerfrei Thema irgendwie vorbei. Ja, ja. Habe ich so das Gefühl, dass man da sehr nah beieinander ist. Ne? Also dass man denkt, ja. okay, das kann ich da noch optimieren. Habe ich ja auch äh, ganz, ganz viel äh, schon ausprobiert. Und ich bin, also wir leben ja auch nicht zuckerfrei, äh, überhaupt nicht. Aber halt, dass ich denke, wir machen einen sehr gesunden Grundstock, was es hier gibt. Genau. Und dass es dann trotzdem normal ist, dass man auch Süßigkeiten haben darf, weil ich sie halt nicht, also ab einem gewissen Alter, ich glaube, so ab zwei fing das dann bei uns an, dass ich da locker gelassen habe und dann gesagt habe, okay, dann ist es das Eis hier und die Süßigkeiten da oder Candy Bar auf einer Hochzeit, völlige Eskalation. <lacht> <lacht> Aber dass es dann halt auch nicht diesen, diesen krassen Stellenwert hat, von wegen, dass das gibt es eigentlich fast nie und deswegen ist es dann so besonders und toll dieser kleine ja, ja. Ausflug in die Zucker Zuckerwelt und auch da ne wie, wie man sagt wir sind ja vegan in einer nicht veganen Welt aber wir sind man kann also in einer Welt mit vielen vielen Süßigkeiten ist das halt auch echt schwierig ne das ja. wirklich umzusetzen aber ich glaube jedes kleine bisschen was man da so ein, einen anderen Ansatz vielleicht hat indem man was weiß ich wie man backt und dass man das vielleicht nicht ganz so klassisch macht, wie es in den traditionellen Rezepten ist. Oder ich weiß nicht, wie, wie das jetzt bei dir ist, aber bei dir findet man ja auch so unglaublich viele gesunde und leckere Rezepte, dass man da ein bisschen was umstellen oder was schrauben kann.
1: Ja, genau. Dass, dass einfach nicht dieser Mangelgedanke aufkommt. Ne? Ja, ja, Trotzdem, also ob ich jetzt einen Kuchen mit Industriezucker backe oder ob ich ihn ähm, mit Datteln süße oder Banane ja. oder meinetwegen auch Xylit oder so es macht ja am Ende für das Kind keinen Unterschied. Es hat einen leckeren Kuchen da stehen und fertig. Genau,
0: ja. Genau. ja. Schön. So, heißt also... In der Einrichtung, um nochmal zu deinen äh, Kindern damals zurückzukommen, ähm, zu Hause war das dann einfach so eine, eine Entdeckungsreise, die auch echt Spaß gemacht hat und ähm, hat gut geklappt, weil sie alles gegessen haben. Und ähm, du hast gesagt, im Kindergarten war das erstmal gar kein Thema, weil sie dort quasi nur das mitgebrachte Frühstück gegessen haben. Wie war das denn, als ähm, sie dann größer wurden, blieb es dabei oder haben sie dann auch dort irgendwann Mittag gegessen oder irgendwie so, weil das beschäftigt ja auch immer ganz, ganz viele. Ähm, wie geht das dann mit veganen Kindern, da draußen in der freien Bildbahn. Ich habe mir das tatsächlich so eingerichtet. Also ich habe da selber noch als
1: Erzieherin gearbeitet. Ich war mhm. selber Erzieherin. Und ähm, ich war auch eine Zeit lang mit den Jungs zusammen in der gleichen Einrichtung Erzieherin. Mhm. Hat sich dann rausgestellt, dass das hinter den Kulissen alles ein bisschen anders aussah. Also nicht Veganismus. Aber naja, haben die Jungs dann nachher die Einrichtung gewechselt und ich war noch da. Ähm, aber es ist eigentlich ein ganz anderes Thema. weiß gar nicht, warum ich das jetzt erzähle.
0: Weil es ähm, zum Leben dazu
1: gehört. Genau. Nee, wegen, wegen äh, Arbeitszeiten. Genau. Ja, ich hab, Arbeitszeiten, genau. genau. Ich habe mir das so eingerichtet, dass die Kinder immer mittags zu Hause waren. Okay. Weil ich eben auch gesehen habe, was an Mittagessen angeboten wird. Und selbst ja. wenn mein Kind sich mischköstlich ernährt hätte, hätte ich nicht gewollt, dass es dieses Mittagessen als echte Mittagsmahlzeit bekommt, jeden Tag. Mhm. So, also, das fand ich schon immer gruselig, was da angeboten wurde, ähm, über so einen Caterer und das Gemüse halt so völlig farblos zermatscht, da mittags ankommt, mhm. oder schon zwei Stunden vor mittags da ankommt und sich weiter zersetzt, bis es dann gegessen wird und so. Also das fand ich immer total schlimm und es war für mich eine wichtige Priorität, dass meine Kinder mittags zu Hause essen mhm. und ich habe mir das damals so eingerichtet. Ich habe, also ich weiß, dass es nicht jeder kann, aber. Ich habe halt gesagt, ich arbeite nur von acht bis zwölf und können mich nehmen oder nicht. Als Erzieherin hatte man da eben auch gute Chancen, weil es ja Personalmangel da auch schon gab. Und dann wurde ich halt
0: so eingestellt, genau. Okay, und wie habt ihr das unterwegs äh, gelöst mit den dreien? Viel mitnehmen.
1: <lacht> <lacht> man hat immer eine
0: Box dabei, ne? oder ja, in deinem ja. Fall mehrere Boxen. Ja, genau. Wir <lacht> haben mal ganz, ganz viel ja. mitgehabt oder auch heute noch. Und äh, wenn die woanders was anderes wollten, also jetzt, was weiß ich, der Klassiker, ne, die Frage, wie macht ihr das denn auf dem Kindergeburtstag? Und ähm, es ist natürlich nicht jede Woche Kindergeburtstag bei irgendwem oder bei manchen vielleicht dann doch. Aber ähm, das ist ja so die Herausforderung, die gedanklich für manche oder für ja. die meisten. ne, Wie wie mache ich denn das dann? Wie gehe ich denn damit um? Ähm, oder wenn es dann doch bei Oma, Opa irgendwie den nicht veganen kuchen gibt oder auf, was weiß ich, irgendeinem, wie sagt man bei euch, ihr seid in Norddeutschland, ich weiß nicht, ob das Jahrmarkt ist oder Volksfest, bei uns ist Kirmes. das die, Ke die Kerbe, <lacht> hier in der Pfalz, Die, Kirmes, die, die Kirmes. genau, die Kirmes. Ähm, also ich glaube, alle, die jetzt deutschlandweit hören, wissen, was wir meinen, also irgendwelche Feste und mit Karussell und so weiter, wenn da was zu essen gibt und, äh, was weiß ich, der Pizzastand, die Süßigkeiten und so weiter. Mhm. Ähm, wie habt ihr das damals gemacht? Also, als die Jungs noch so klein waren, würde ich
1: sagen, ja, also bis zum Schuleintritt auf jeden Fall, ähm, hatten wir da noch einfache Handhabe, weil das für die, also wir, wir konnten da immer leicht für sorgen, dass sie halt eine vegane Alternative hatten. Im Kindergarten, mhm. wenn da zum Beispiel Kindergeburtstag ist und es wurde was mitgebracht, da hatten die äh, eine Box, wo wir denen was ähm, hinterlegt haben, quasi im Kindergarten, dann durften sie sich da immer was nehmen, ähm, aber wir haben auch immer wir mit den Erzieherinnen, waren wir in, in Absprache und mhm. haben die Kinder auch gefragt. Nee, gefragt haben wir sie, glaube ich, nicht. Aber immer darauf gehört, ob das für die wichtig wäre, das zu essen, was die anderen Kinder bekommen, weil dann hätten sie es gedurft. Also mhm. jetzt bei Großeltern oder so, da wurden auch immer Ausnahmen gemacht. Also sie mhm. waren ja auch nicht von Geburt an vegan. Und ja. zum Glück haben die Großeltern auch immer sehr viel... Ähm, drauf geachtet und dann auch wirklich vegane Sachen besorgt, wenn sie wussten, die Kinder kommen oder so, aber wenn man mal spontan hingekommen ist und die Kinder hatten Hunger und dann gab es halt mal ein Käsebrot, also mit mhm. Kuchen, Käse oder so. Ja. Das ähm, war immer so, wir haben es nie verboten, mhm. aber haben immer versucht, für Alternativen zu sorgen. Was wir aber nie gemacht haben und werden wir auch nie, ist unser eigenes Geld für unvegane Sachen ausgeben. Mhm. Das war dem von Anfang an klar. Also wenn wir mit denen im Supermarkt sind, wir kaufen das nicht selber. Ja. Wenn wir jetzt mit Oma und Opa auf der Kirmes sind und die wollen jetzt unbedingt dieses Milcheis und Opa sagt, ja, ich kaufe, dann ist es okay. Mhm. So. Okay, ne?
0: Oder ja, ähm, ja. Ja gut, das okay. fing ja schon damals mit der Kuhmilch an, ne? dass, dass ihr dann ganz klar für euch, wie du vorhin gesagt hast, euch positioniert habt und gesagt habt, nee, wir entscheiden uns jetzt, wir kaufen das nicht. Ja, Und, genau. Ne? genau. Und das ist auch so schön, den Satz, den würde ich gerne einrahmen, den du da gerade gesagt hast, dieses, ähm, wir verbieten es nicht, aber wir sorgen für Alternativen. Ne? Ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Leitsatz, den man sich quasi <lacht> in die Küchentür machen kann, weil ähm, der bringt mir auch selber was oder diese Idee dahinter bringt mich auch immer weiter, ne? so dieses mhm. ähm, es ist alles erlaubt, du da aber halt, dass man aufklärt und aber auch gleichzeitig eine Alternative schafft, weil sonst ist das Kind natürlich in der in der Lage so, okay, äh, ja, was, was soll ich denn machen? Ne? Also ja. es ist einmal zu erkennen, was ist jetzt, äh, was ist in dem Essen drin? Das ist ja auch oft gar nicht so einfach zu erkennen, gerade jetzt bei Backwaren und so weiter, muss man diese Aufgabe dem ja. Kind überträgt, ist ja völlig unmöglich. Und ja. ähm, die Kinder dann eigentlich ja auf diesen Mangelgedanken, was wir jetzt gerade mit dem Zucker hatten, das soll es ja auch beim Veganismus nicht sein. Ne? Es soll ja das Kind nicht das Gefühl haben, ja, alle dürfen, halt du nicht. <lacht> Weil ich das, das so. Das wir tatsächlich.
1: Ja, also es geht, geht halt gar nicht. Ja. Wir hatten das, ähm, die, unsere Kleine, die war erst, hatte sie eine Eingewöhnung in einem anderen Kindergarten. Mittlerweile ist sie ja gewechselt zum Waldorf-Kindergarten. Also es war nur so eine Eingewöhnungs, eine gescheiterte Eingewöhnung in einem anderen. Mhm. Kindergarten, ähm, die aber sehr offen waren, da hätte sie auch veganes Essen bekommen und da ging es dann halt im, im Kennlerngespräch auch wieder darum, wie handhabt ihr das oder wie mhm. handhaben wir das, wenn ein äh, Kindergeburtstag anstehen, dann hatte ich auch eben gesagt, so, dann würde ich eine Box mitgeben, wie wir es bei den Jungs damals gemacht haben und dann kann sie sich was aussuchen daraus, wenn sie das möchte und dann sagte die Erzieherin, ach, wir haben auch ein Kind, das ist irgendwie gegen alles allergisch, das kriegt dann Teller Apfelschnitze. Ist so war Ernsthaft, dieses arme Kind. Ich meine, das ist ja sogar allergisch. Das hat ja wirklich, also, das, das tat mir richtig leid. Und dann habe ich direkt klargestellt, dass ich das auf keinen Fall möchte, dass mein Kind bitte entweder sie darf mitessen, wenn sie sagt, ich möchte jetzt den Kuchen, oder ja. sie kriegt eine Alternative aus ihrer Box, was ja. sie gerne mag. Aber man kann doch nicht das Kind dahinsetzen, alle kriegen ein Stück Schokokuchen und das kriegt ein Apfelstück. Ich meine, nichts gegen den schönen Apfel, aber. Nein,
0: nein, nein. Ich glaub, wir Ernst. verstehen alle, was du machst. <lacht> <Das ist so. lacht> Das ist doch wirklich gemein. Ja, das also, würde kein Erwachsener als Alternative haben nee. wollen. Das ist so von wegen, hey, ich will Kuchen. Ja, nee, kriegst du nicht, aber ich habe einen Apfel für dich. So. <lacht> wow, okay. dann <lacht> <hab> ich, <nichts. lacht> ich nehme auch noch ein Stilles. Wasser dazu. Da. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber das ist, finde ich, auch so was Schönes. Da hatten wir jetzt auch letztens die Situation, dass wir im Kindergarten haben die Pizza gebacken. Und ähm, bei uns ist auch so die Regel, also sie kriegt vegetarisch bei uns in der Kita, weil die haben quasi ein Gericht für alle. Und wir haben aber sind also in echt guter Kommunikation und äh, sind da auch sehr offen für. Aber ähm, natürlich, sie ist das erste vegane Kind und äh, es ist so, ja, alles neu. Aber sie sind da wirklich sehr unterstützend, dass sie immer die vegetarische Variante kriegt, weil ihr war es aus dem sozialen Aspekt tatsächlich mhm. sehr wichtig. Sie hat gesagt, sie will Essenskind sein, sie will das Essen, was die anderen essen. Aber sie kommuniziert auch am Tisch, ich esse keine Tiere und so weiter. Sie redet da auch mit allen drüber ähm, und sie hat immer eine kleine Alternativbox dabei, dass sie immer sich quasi was dazu machen kann. Was weiß ich, heute Räuchertofu und Maultaschen und so weiter zu den, heute gibt es, glaube ich, Käsetortellini oder irgendwie so. Auf jeden mhm. Fall ähm, kriegt sie da vegetarisch mit dem Hang zum Veganen. Und bei den Pizzabelegen habe ich schon gedacht, ah, okay, also ich habe dann die vegane Salami gekauft und den veganen Streukäse und habe mhm. ihr mitgegeben und habe dann morgens Bescheid gesagt, dass wenn die, die sich die Pizza selber belegen, dann... Darf sie das nutzen, aber wenn sie das nicht möchte und möchte das essen, was die anderen essen. Und ich habe dann innerlich zwar schon angefangen zu schwitzen, weil ich dachte, sie hat noch nie Fleisch oder Wurst gegessen. Ja. Aber irgendwann kommt dieser Tag wahrscheinlich und habe gedacht, oh, muss es heute sein? Aber gut, ich habe die Alternativen mitgegeben, und gesagt, sie darf es benutzen, aber sie darf auch von dem anderen haben, wie immer. Also ja. ich, ich hat da gar keine ja, Verbote oder so. Und dann hat sie mir aber auch wirklich erzählt und ihr habe es auch rückgemeldet bekommen, nein, nein, sie hat sich ihre Ecke selber belegt. Sie hat auch nur die gegessen und irgendein anderes Kind hat davon auch probiert. Mhm. Und ähm, das fand ich auch so schön. Sie hat mir das dann auch gesagt, nein, nein, ich wollte das andere nicht. Da ist ja Tier drauf und ich wollte nur das essen. Und ich war sehr froh, aber es wäre für mich auch, Okay gewesen. Also ihr gegenüber wäre ich da genauso wertfrei, hätte das nicht beurteilt, ähm, dass wenn sie gesagt hätte, nee ich wollte von das andere auch mal probieren, wie das schmeckt, hätte ich dann wahrscheinlich geschluckt und gesagt ja, und. <lacht> Aber ja. ich war natürlich sehr, sehr froh, dass sie das nutzen konnte und dass da auch die Möglichkeit dann war. Ja, Ja, das äh, finde ich immer schön, dass man da, da, man muss sich da echt immer so durch durchwurschteln.
1: Ja, ja, ich kann das auch total nachvollziehen, was du sagst, dass du dann natürlich froh warst, dass sie die vegane Variante <lacht> gewählt hat und es geht mir auch immer so ähm, und wir haben aber auch ein Kind, das sich ähm, auch regelmäßig außerhalb für die nicht vegane und auch für Fleischvarianten manchmal mhm. entscheidet, also wenn er zum Beispiel auf dem Kindergeburtstag ist oder ähm, beim Opa oder so, der gerne auch mal ein Eis ausgibt, dann sucht er sich halt kein veganes, sondern gezielt auch mal ein anderes aus, um auch mal eine andere Sorte zu probieren und so. Ähm, da muss, das muss man einfach aushalten. Ne? Ja. Also, das ist nicht schön, aber. Da haben man kann nur davon.
0: vorleben, ne? Vorleben und selber die Alternativen dann noch zusätzlich aufzeigen, auch außerhalb. Ne? Also ich meine, zu Hause ja. gibt man ja auch vor, wie alle anderen auch, ne? Die ihre genau. Kinder mit Fleisch ernähren oder so, sondern das ist. Das ist das Setting, das zu Hause ist. Und dann, was außerhalb passiert, muss man ja, glaube ich, manchmal sich also lerne, weil immer noch, meine ist ja noch ganz klein, aber ähm, das dann einfach akzeptieren, dass das so ist, ne? Freier ja.
1: Willen. Gerade wenn die Fall. so klein sind. Also unsere Großen sind ja jetzt elf. Da steckt natürlich dann auch schon mehr, ähm, ja, das hört sich immer so doof weil mehr Verstand hinter, aber, weil, also die begreifen das natürlich auch nochmal ganz anders, was, was hinter, äh, tierischen Produkten steht. Und da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, unser einer Sohn, der immer diese Ausnahmen macht. Ähm, letztens einmal habe ich ihm gesagt, dass ich es nicht gut fand, dass er sich für eine Fleischvariante entschieden hat, weil er wirklich die Wahl hatte. Er war mit den Großeltern in einem Restaurant, wo es Burger gibt und es gibt mehrere vegane Varianten an Burgern dort und er hat mhm. sich für einen Fleischburger entschieden. Mhm. Da habe ich ihm aber schon gesagt, dass ich das nicht nachvollziehen kann, mhm. weil eben diese vegane Alternative vorhanden war. Die sind auch lecker, da waren wir auch schon mhm. essen, schon zweimal. Und ähm, ich finde, dann darf man an so einem Punkt auch als
0: Elternteil sagen, dass man das nicht gut fand. Gut, ich meine, also das ist ja auch ein gut. ganz anderes Alter. ne? Ich meine, da hat man ja schon ganz andere Gespräche, nehme ich mal an, weil noch alles, was ich jetzt gerade auch meiner Kleinen sage, nimmt die ja alles für die einzige Wahrheit, ne, habe ja, ich ja, ja oft das Gefühl, alles, was ich vorlebe, was ich mache, also nicht, dass sie immer alle überall d'accord ist und auch alles so macht, wie ich das möchte. Ganz im Gegenteil, natürlich nicht, ist ja auch gut so. Nee, nee, ganz komisch. <lacht> ja, ganz seltsam. <lacht> Mit dreieinhalb einzige Kind auf der Welt. Ähm, aber so, also, was ich an, also Grundwerten oder was wir hier vorleben und hier vorgeben, das wird ja an sich, außer jetzt so in diesen Autonomie-Themen nicht wirklich hinterfragt, sondern das ist wird ja auch so für gegeben, also ohne dass es jetzt äh, ich mich da pädagogisch psychologisch zu weit aus dem Fenster lehnen möchte, das ist nicht mein Fachgebiet, aber das ist ja was anderes als, also zum Beispiel, du hast ja auch gesagt, du hast mit elf, glaube ich, das mit dem vegetarisch sein so für dich, entdeckt. also bei ganz vielen ist es so, bei mir war es mit 13, ähm, mhm. mit anderen, die ich schon gesprochen habe, ist auch ganz oft so zwischen 10 und 14 ist so eine ganz spezielle Phase und ähm, da glaube ich, da kann man ja auch, da, da muss man ja auch anders miteinander kommunizieren, also dass man auch einfach auch für seine Werte ja auch einsteht oder sich dann wirklich drüber unterhält und ich weiß nicht, Anna, vielleicht möchtest du uns verraten, wenn es zu persönlich ist, äh, weil es der deinen Sohn betrifft, dann kannst du auch direkt sagen, aber weißt du, warum er das gerne essen möchte?
1: Nee, das weiß ich nämlich nicht so ganz genau, weil er auch schon, also er hat immer mal, auch bei Freunden, wenn er dann irgendwie mhm. dazu Mittag ist oder so, mal ein Würstchen und so gegessen. Und eigentlich, aber da bin ich mir nicht sicher, ob er das nur sagt, um mir zu gefallen. Also, ähm, du weißt ja auch nicht, welcher so, wir haben ja drei. Deswegen, so, genau. kann ich, deswegen kann ich, also da habe ich dann immer nicht so ein Problem mit, wenn es persönlicher wird, weil es weiß ja keiner, welcher es ist. Ja, tatsächlich. <lacht> also so Eine, ja, genau, einer von denen. Ähm, naja gut, wenn man jetzt genau verfolgt, weiß man vielleicht, wer nee. nicht
0: also ich verfolgt. weiß es nicht <lacht> <Ja>. das <lacht> genau. glaube ich auch für andere gar nicht so spannend wie für nein. mich nein, nein, also, nur das, was, verrate, ähm, was du verraten möchtest, aber was fand ich jetzt so spannend äh, ja. ob, ob, der, ob er das klar sagt und du meintest gerade, ob er dir gefallen möchte indem er was sagt?
1: Indem er sagt dass ihm das gar nicht geschmeckt hat aber andersrum hätte er, würde müsste er mir ja auch gar nicht erzählen, dass er Fleisch gegessen ja. hat, also irgendwie weiß ich auch nicht genau, mmh. Er ist einfach, also er ist sowieso ein sehr impulsiver Mensch, sehr emotionsgesteuert mhm. und ich glaube, ähm, er ist da noch nicht so an dem Punkt wie die beiden anderen. Also der eine Sohn, der ist ja schon zwei, drei, drei Jahre, glaube ich, wirklich von sich aus straight vegan, also der macht gar keine Ausnahmen. Der andere jetzt seit dem fünften Schuljahr auch, also... Ähm, der will da auch nicht in der Mensa essen, auch obwohl es mhm. vegetarisch gäbe. So, nee, das will er nicht, dann will er lieber was mhm. mitbekommen. Und der andere ähm, ist halt vegetarisch in der Mensa und mhm. äh, ihm ist es dann so wie deiner Tochter auch wichtig mitzuessen. Ne? Mhm. Das ist eine soziale Komponente und das mhm. finde ich auch völlig okay. Ähm, ich glaube, dass der dass der einfach emotional noch nicht die Reife hat, mhm. das wirklich ähm, ja von seinen Bedürfnissen abkapseln zu können. Also mhm. Dass er der weiß, okay, da ist jetzt ein, das ist Fleisch, das ist äh, eigentlich möchte ich nicht, dass ein Tier dafür stirbt. Mhm. Auf der anderen Seite, ach, ich habe jetzt aber doch mal Bock, einen Fleischburger zu essen. also und wie viel
0: Erwachsenen das schon schwerfällt, ne? Ja, ich genau. ja, äh, ja auch sagen, das ist ja nochmal für ein Kind oder für, für einen ja. äh, Jugendlichen natürlich nochmal eine ganz andere Kiste. Und ich habe gerade so überlegt, ob das vielleicht auch manchmal einfach, oh, und das meine ich jetzt nicht nur auf deinen Sohn, sondern einfach nur so generell vielleicht auch eine Form von, ja, Alleinstellungsmerkmal, eine Akt von Rebellion oder was auch immer. Keine Ahnung, kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben, ne? warum man was vielleicht anders macht als die anderen oder etwas mitmacht, weil die anderen das auch machen, ne, ja. das dazugehören wollen. Und ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, das haben die allermeisten Menschen in sich. Und äh, gerade in dem Alter ist das ja manchmal auch eine tricky Kiste, sagen wir mal ja. so. Und ähm, ja. Oder es schmeckt ihm einfach besser oder es ist eine Billigstufe aus allem. Ja, also bei ihm, also mhm. Rebellion ist es nicht. Mhm. Ähm,
1: das fände ich auch sehr schade, weil wir da ja wirklich sehr darauf achten, es eben mhm. nicht zu verbieten, ähm, eben aus diesem, in der Hoffnung, dass es für das Kind nie notwendig wird, in die Richtung zu rebellieren. Mhm. So. Ja, ja, kann natürlich ja. trotzdem irgendwann passieren, aber es glaube ich jetzt bei ihm gerade nicht. Also sonst würde er ja auch anders mit umgehen.
0: Und, und er hat ja, ja auch nicht jetzt gerade erst angefangen, ne sondern das geht ja schon länger so. Ja, genau. Du, ne?
1: ja. ja, genau. Und ähm, ich glaube, das ist in dem Moment einfach die Neugierde und er möchte mhm. das Also Ja, ja ist er, da ist er, glaube ich, noch nicht so reflektiert. Da ist ja. er einfach auch noch ein bisschen... Ähm, Kindlicher oder ja einfach unreflektierter, unreifer
0: als die anderen vielleicht. Ja. Und ich meine, wenn ich mich daran erinnere, ich bin mit 13 Vegetarierin geworden, aber wie lange es für mich vollkommen in Ordnung war, Gummibärchen mit Gelatine zu essen, <lacht> weil ich da jetzt Bock drauf hatte. Weil ja. das ist ja nochmal etwas anderes, als wenn ich jetzt ein Stück Wurst essen würde oder Fleisch, ähm, was es für mich heutzutage eins zu eins das Gleiche ist, aber ja. ähm, das, und da war ich wesentlich älter. Ne, dass es mhm. auch dieses, dieses Bedürfnis, dieses Verlangen so groß war, dass man gesagt hat, ja, ja, aber ne, das esse ich jetzt halt mal. Und ja. ähm, das halt mal war ganz schön häufig, muss ich ja. wirklich sagen, bis ich dann tatsächlich vegan wurde und dann auch das alles weggefallen ist und ich danach einfach nur gestaunt habe, wie lange ich das als äh, Vegetarierin noch gegessen habe. Mhm. Weil es ja nur ein Abfallprodukt ist, das ist ja so wie Lederschuhe, nur dass ich sie esse. Ja. ja, was auch immer. Blabla, bla. ja, Wie man sich die ist, Welt so zurecht dreht. Genau, wie man <lacht> das so schön redet.
1: Ja. ja, deswegen, also wenn wenn er wirklich alternativlos ist, bei einem Freund, da gibt es jetzt Würstchen und es gibt keine vegane Alternative, kann ich zu 100% nachvollziehen. Mm, ja. Aber in dem Moment, wo ich wusste, er hatte jetzt einfach wirklich richtig gute Alternativen, da habe ich ihm schon gesagt, so, ich ja. ich halt irgendwie cool, muss ich dir mal ganz ehrlich sagen. Also, ja. ja. Also es war so wirklich das erste Mal, dass ich, dass ich da ähm das Verhalten negativ bewertet habe. Das ist halt ja. auch so ein Prozess, der jetzt bei uns so ein bisschen losgeht. Wenn die so langsam ein bisschen älter werden, mm -hmm. und so Qualität. ja, mal schauen, wie sich
0: das entwickelt. Ich das <lacht> ja, wollte gerade sagen, das ist äh, super, super spannend. Ja. Weil ich meine, es wäre ja auch seltsam, wenn, wenn alle einfach so das 100 genauso durchziehen würde. Es wird auch überall funktionieren. Es ist einfach, es ist ein holpriger, steiniger Weg. Und gerade mit vier kleinen unterschiedlichen Persönlichkeiten, um deine Tochter da jetzt noch mit reinzunehmen, zu der ich jetzt auch gleich kommen möchte, der kleinen Erbse, wie du sie immer so liebevoll nennst. Ähm, ja, das äh, wäre, glaube ich, echt überrasch äh, überraschend, wenn das alles so smooth bei allen <lacht> laufen würde. Da hat doch jeder ja. so seinen ganz eigenen ähm, ja Weg, wie wir Erwachsenen dann auch. Ja. ja Auf jeden das Fall stimmt. sehr, sehr spannend, aber ich finde es sehr schön, wie er damit umgeht. Und ähm ja, ist ja definitiv ein Unterschied, wie man mit einem Teenager redet oder mit einem Kleinkind. Und somit äh, die, äh, der Übergang zu der Frage, du bist ja dann vegan schwanger geworden und ähm, hattest eine, deine erste vegane Schwangerschaft. Also das war jetzt von der Ernährung, abgesehen davon, dass nur ein Kind in deinem Bauch war und nicht drei. <lacht> das war ja auch schon ein kleiner Unterschied, nehme ich mal jetzt an, wage ich jetzt einfach mal <lacht> zu behaupten. <lacht> Und dass die Schwangerschaft ja sicherlich generell ganz anders verlief. Ähm, äh, ernährungsmäßig war das ja Neuland dann auch für dich. ne äh, Du hast zwar dich vegan schon ernährt, ähm, aber eine vegane Schwangerschaft, war das für dich so ein großes Ding? Oder hast du da gedacht, ach, nö, mach, ich informiere mich und dann mache ich einfach so weiter, nur halt mit diesem Zusatzinfo, worauf noch in der veganen Schwangerschaft zu achten ist? Ja, im Grunde so. Also
1: ich hatte da jetzt nicht irgendwie wahnsinnig Respekt vor mhm. oder... Angst, dass ich irgendwie ähm, mein Kind gefährde oder so. Für mich war das klar, dass bestimmte Nährstoffe dann eben nochmal einen erhöhten Bedarf mhm. haben oder ich einen äh, erhöhten Bedarf habe an bestimmten Nährstoffen. Ähm, nö, das war, ich kann mal überlegen, nee, da war ich, hatte ich keinen Verunsicherungspunkt irgendwie. Das war für mich klar, dass das geht und da war ich ja dann auch schon in der Ausbildung zur veganen mhm. Ernährungsberaterin. Mhm. Hast du das vorher Hatte mir das damals auch so. Also Moment, mhm. ja, genau. Und ich habe mhm. das damals. Also wer sich für die Ökonomie mhm. interessiert, äh, man kann da eben eine Ausbildung machen, die aus Kapiteln besteht. Und man, eigentlich gibt es zwei Modelle, dass eben die Kapitel in unterschiedlichen äh, Zeiträumen freigeschaltet werden. Ich habe aber damals in weiser Voraussicht, nee, also, das war dann das Glück, ich hatte äh, alles auf einmal bezahlt und hatte alle Kapitel freigeschaltet, also mm -hmm. konnte ich die hinteren, wo es auch um Schwangerschaft, Schnittseite und so ah. ging, da schon reinspringen. Das war dann das, mit das Erste, was ich getan habe, als okay. ich erfahren habe, dass ich schwanger bin. Ah, so, das okay, ich clever. Einfach, ich hatte da ähm, valides Wissen, auf das ich zurückgreifen mm -hmm. konnte und
0: wusste einfach, okay, da und da muss jetzt ein bisschen mehr drauf achten und deswegen war ich da sicher. Ja, absolut verständlich, ne wenn man gerade dann auch so tief in dem Thema drin ist und wenn man dann sich so so gut auch noch äh, fortbildet, weiterbildet und äh, dass man dann einfach sagt, ja, nö, also es ist ja auch definitiv machbar. Es ja. ist ja, also bei mir war es, ich war in, in, erst ein Jahr oder ich war erst sechs, sieben Monate komplett vegan, als ich schwanger wurde und ich war immer noch so auf dem Findungsweg, mhm. äh, wie das ja. hier funktioniert. Dabei, ich hatte so den Turbo eingelegt, auch mit Fortbildungen gemacht, äh, also auch extra für Hebarmen mit veganer Ernährung und so weiter, dass ich mich dann auch mit kleinen Unsicherheiten recht schnell sehr sicher gefühlt habe, weil ich das alles so aufgesaugt habe. Äh, aber das hilft einem da tatsächlich enorm. Ja. Ähm, ja, hört man da auch bei dir raus, dass man dann halt auch mit einer eher einer gelassenen Selbstverständlichkeit durch eine vegane Schwangerschaft gehen kann, weil man sich gerüstet hat mit dem Wissen, einfach sagt, nee, ich muss ja nur wissen wie und das weiß ich, Punkt ja. und genau. ist gut
1: das war natürlich auch ein gutes Argument, weil es gab schon auch Leute, die mich gefragt haben, willst du dich denn jetzt in der Schwangerschaft auch vegan ernähren? <lacht> war natürlich gut, dass ich sagen konnte, ja, und ich mache ja gerade auch die Ausbildung zur,
0: ne, das, das, ah, ja, gut. Besänftigt die Gemüter. habe ich genau. selber auch schon erlebt. <lacht> ja, das beeindruckt dann in dem Moment natürlich. Und ich kenne auch einige, und du sicherlich auch, die das auch wirklich nur für den privaten Zweck machen, ne, dass mhm. sie dieses ähm, Studium genau. haben, dass sie sagen, ich möchte einfach, äh, ja, nicht nur wegen den Nachfragen, also auch fürs eigene Wissen, aber es hilft einem auch sehr bei bei ja. diesen ganzen Nachfragen, weil das kann ja manchmal schon sehr emotional herausfordernd sein, weil es ja vielleicht auch nicht nur einmal von irgendeiner Nachbarin schräg gegenüberkommt, sondern dann halt auch Familie und Bekannte, Freunde und so weiter, da manchmal auch ungefragt viel Meinung zu haben, je nach ja. Setting, so Umfeld.
1: Ja, also tatsächlich hat, hat mich das nie so sehr betroffen. Mhm. Im Ansatz damals, ganz am Anfang mit den Jungs, ähm, schon ein bisschen mehr, aber ähm, ich höre es halt auch von FollowerInnen so. Also teilweise ist es wirklich heftig oder damals auch dann in den Beratungen. Was die Leute manchmal aushalten müssen vom Umfeld,
0: mm. das ist schon nicht ohne. Ja, dass alle auf einmal zu einem Ernährungsexperten um einen herum werden, obwohl ja, ja. sie selber keine Ahnung haben. Ich finde Gegenfragen immer ganz schön. Ja, wo, genau. Wo kriegst du denn dein Protein her oder dein Kalzium? Oder, um es dann noch ein bisschen schwieriger zu machen, wo ist denn dein Selen Selene oder so? <lacht> <lacht> ich nur, ja, Kuhmilch und Steak. Wie ist denn dein wert Hast du das mal checken lassen? Genau. Nein, wenn, was? Ach, wie, wie kommst du denn an dein Genau. Aber wie war das denn damals eigentlich ähm, bei den Jungs? Wie bist du damit umgegangen? Weil wenn du gesagt hast, jetzt in der Schwangerschaft hat es sich nur so hier und da mal ab und zu tangiert, aber gerade die Umstellung mit den Jungs, wie bist du damit umgegangen mit diesen, aber willst du jetzt die Kinder nicht auch vegan hm. ernähren? Das ja, ich habe halt sagt, immer schon
1: versucht, mit ähm, mit Argumenten zu Punkten, also mit mit Fachwissen, ne, dass ich mich von Anfang an wirklich bestmöglich informiert habe und wenn dann irgendwer kam, ja, aber das Protein, das ich sagen konnte, ja, aber mhm. Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Nüsse, Samme, Kerne, da da da, ist gar kein Problem. Mhm. Da waren die in der Regel eh mundtot, weil sie keine Ahnung davon haben. Ja. Oder manchmal waren es ja auch nur so Überbringer, so, ah, ich habe mit meinem hier der, der Jagdkumpel von meinem Vater, der ist auch Arzt und der hat gesagt, das geht ja gar nicht. Also, ja, sorry, der Jagdkumpel von deinem Vater, der zufällig auch Arzt ist, ist mir echt total egal. Wenn der jetzt meint, die Kinder kriegen Proteinmangel, ja. Also da haben wir ja wahrscheinlich auch gar keine Basis miteinander. Es <lacht> ist so spannend,
0: ich frage mich dann manchmal, was wäre denn jetzt die Traumantwort für das andere Gegenüber? So dieses, ach echt? oh, okay, nee, dann werde ich es lassen. <lacht> Oder ich meine? Ja, so, das <lacht> magst. Ja, so, oh wow, danke für die Information. Natürlich, ähm, ich hätte jetzt gedacht, Jäger wäre Veganismus, <lacht> <lacht> so. ja. Aber wenn der auch dagegen ist, ne, dann... <lacht> ja, aber das ist... Ähm, ja, ich glaube, man nimmt wirklich mit Fachwissens, auch meine Erfahrung, ähm, ganz viel Wind aus den Segeln. Ja. Und auf sich manchmal... Und ich glaube, das kennst du wahrscheinlich auch zu Genüge, wie... Das auch gerade gesagt dass man sich auch auf manches gar nicht einlässt, auf manche Diskussionen, ne? dass man sie recht schnell vielleicht dann auch abbricht einfach aus Selbstschutz vermengt, das hat ja gerade keinen Doch, das führt nirgendwo hin.
1: Ja, ja, wenn dann plötzlich abends in der Kneipe der Kumpel nach fünf Bier um die Ecke kommt, so, aber jetzt sag doch mal, ich habe neulich einen Bericht gesehen, Pflanzen haben auch Gefühle. <lacht> <lacht> wo ich auch gesagt habe, ey, Daniel, sorry. Wir unterhalten uns jetzt gar nicht darüber. Lass uns bitte sofort das Thema wechseln. Das ist keine Basis für irgendeine Unterhalt. Also schon gar nicht nach fünf Bier, aber ähm, auch so nicht. Also
0: darauf da erstmal selber fünf Bier, ne? Dass man dann ja, denkt, ja, das muss ich. Also,
1: das ist manchmal wirklich so sinnfrei. Oder wenn wenn jemand mit, also wenn, wenn da eine ernsthafte, interessierte Unterhalt oder Haltung ja. hintersteckt, dann ja. würde ich natürlich mit jedem gerne. Ja. Aber wenn ich merke, jetzt geht es hier einfach nur um irgende, irgendeinen richtigen Stuss, so da mhm. lasse ich mich auch gar nicht mehr drauf ein. Ja. Also wenn jemand zu mir
0: sagt, ja, aber man kann doch nicht ohne Fleisch leben. Sorry. Also, das auch ist manchmal... da wieder, was soll man sagen? Da... Stimmt. Ja, <lacht> ich bin eigentlich schon scheintot, schon länger. Ja. Also die tot. Ja, genau, aber ich bin ein Geist. Also natürlich,
1: ja. wenn, wenn jetzt jemand ernsthaft Interesse hat und sich informieren möchte, aber wenn man merkt, dass das merkt ja nur, auch so, nur so, ja. so, ja, dieses, oh, jetzt erstmal darauf ein Steak-Mentalität, so, dann rede ich mit den Leuten nicht mehr. Dann, ja. dann sage ich halt so, ja, sorry, ey
0: kann ich jetzt nicht ernst nehmen, also wenn du möchtest, dann gerne, aber nicht auf der Basis. Ja, ich hatte auch mal gefragt, so, möchtest du wirklich mit mir darüber sprechen oder möchtest du mir nur sagen, dass du das nicht gut findest, ne? also das ja, genau. äh, ist ja schon eine unterschiedliche Herangehensweise, dass man wirklich so ja. merkt. Und da habe ich schon beides erlebt, ne? dass dann auf einmal dieses äh, ja auch auf erstmal ein Steak der, der Mensch recht schnell ruhig wurde, weil ich ihn völlig aus dem Konzept gebracht habe. Ist gesagt, hab ich gesagt habe ich, werde dir das jetzt nicht erklären, weil ich habe das Gefühl, du möchtest nur mir sagen, dass du das blöd findest, ja, ja. Ähm, und das kannst du gerne tun, aber dann brauche ich aber auch nicht ausholen und in die Tiefen gehen, warum das doch eine gute Sache ist. Mhm. Ähm, aber ich habe es dann auch schon anders erlebt, dass dann jemand ganz kurz verwirrt war, weil ich, weil ich wirklich, ich hatte an dem Tag gar keinen Bock in das Thema reinzugehen, weil ich dachte, ich will ja. einfach nur hier in Ruhe gerade mein veganes Essen essen, so auf einer Hochzeit. Und ähm, dann hat er aber wirklich gesagt, nee, es interessiert mich wirklich, weil ich bin schon x Jahre Vegetarierin und ich denke immer wieder mal drüber nach, aber es war halt so über den Tisch rübergerufen, so, ja. hey, wieso ernährst du dich eigentlich so? nicht da Und alle am Tisch still und auf mich und ich ja. dachte, ja. oh, aber dann habe ich das halt so gefragt, ob es wirklich interessiert, weil ansonsten würde ich jetzt einfach meinen, mein na ja, Essen, dass man anscheinend nicht essen kann von allen anderen, äh, so behauptet. Ähm, ja, aufhören. Aber dann haben wir uns richtig schön darüber unterhalten. Das war äh, ganz gut, weil sonst hätte ich sie entweder gleich abgeblockt oder hätte mich ja, also weil ich ma ich, ich kenne auch die Situation, man lässt sich so reinziehen dann manchmal in so Unterhaltungen, äh, wo man denkt, oh, da wollte ich gar nicht hin. Ja. ja, da muss man schnell wieder rausfinden, weil es ja einfach ja, weil es keinen Sinn hat, dann auch irgendwie für beide nicht. Ne? Mhm, genau. <lacht> ja, aber das sind ja. glaube ich schon mal sehr wertvolle Tipps, äh, wie damit umzugehen ist und gerade ja die Pflanzengefühle Diskussion würde man gerne äh, ja entweder ein so Fleur in dem Moment haben um, oder einfach einen, einen YouTube Link für einem Video von Nico Rittenau hat da glaube ich auch einfach zugemacht einfach sagen hier und wir feiern jetzt hier weiter ja genau ja, aber finde ich auch eine Anfang sehr gute ist Antwort mir das
1: schwerer ja. gefallen weil da noch so viel Emotionalität drin steckte und dieser ja. Weltschmerz noch so präsent war mhm. und so da war ich immer ganz schnell im argumentieren und deswegen und deswegen und deswegen und habe aber sehr schnell gemerkt dass das das funktioniert nicht, wenn die Person da nicht offen für ist, genauso wie du es gesagt ja. hast. Also wenn jetzt jemand wirklich sagt, ja mich interessiert das, weil ich mir das für mich eventuell sogar vorstellen könnte, ja. aber ich habe noch so viele Fragen oder irgendwie so. Ähm, ich hatte da am Anfang auch das Bedürfnis, die Leute so zu ähm, ja, überzeugen zu wollen ja. oder halt dass ich dachte, ich habe ja jetzt diese Videos gesehen und ich habe jetzt die passenden Argumente. Und wenn ich denen das sage, dann verstehen die das auch.
0: Ja, machen also die sind dran die müssen das doch wissen, dass ja, das passiert. Genau. Ne? Wenn die das wissen, dann verstehen ja, ja, dann genau. die. Dann ja, genau. dann wollen ich ja. auch vegan leben. So. Genau. Das heißt, Missionarisch. <lacht> ja. Ja. Ja, ja. Aber ich glaube, wenn man einfach, je länger man mit dem Thema zu tun hat, desto so mehr weiß man da durch zu navigieren, ne? das ist. Ja. Vielleicht dann in neuen Situationen dann manchmal nochmal holprig. Also gerade mit Kind finde ich es dann noch herausfordernd, weil da einfach viele neue Situationen immer kommt in die man geworfen wird. Aber mhm. für sich selbst, ähm, also es ist bei mir jetzt auch schon sehr lange her, dass mich irgendjemand danach gefragt hat, äh, mhm. warum, wieso, weshalb. Und das geht doch nicht. Also jetzt, ja. weil ich es halt nicht mehr hinterfragt habe, weil ich keine Bedenken hatte. Und ich glaube, das macht auch ganz, ganz viel. Ja, definitiv.
1: Also das geht mir genau wie dir, ähm, Seitdem ich mich da selber total sicher mitfühle, ja, wie ich ja gesagt habe, ich habe da wirklich kaum Gegenwind bekommen, jetzt in der Schwangerschaft, dann halt zwei, drei nachfragen, wolltest du das denn jetzt wirklich auch noch machen? Ja, ja,
0: klar, klar, ist klar. Das war der wunderbare Teil 1 unseres Gespräches. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir und ihr dürft gespannt sein. Auf das nächste Mal in zwei Wochen erscheint die nächste Folge. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder vorbeischaut und wenn ihr heute, nachdem ihr die Folge gehört habt, schon mal Lust habt, auf Instagram rüber zu hüpfen zum aktuellen Post zur Folge ähm, Ja, und eure Gedanken mitteilt, was ihr euch aus der Folge mitgenommen habt und und schaut natürlich auf jeden Fall auch bei Anna vorbei auf ihrem Account die Erbsenzähler, so heißt der Account mittlerweile und ähm, ja, also stöbert da ruhig mal durch. Es ist nur Mehr Mehrwert zu finden, meiner Meinung nach. Und alle Infos dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes und die ganzen Links. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Macht's gut, lasst es euch gut gehen.